0: Du har sett den?
1: Ja Jaha, okej okay. Du har ju fortfarande inte sett Jag har ju inte sett den, nej Va? Precis <laughs> Okej, okay.
0: jag kan säga att den är väldigt bra Ja, <laughs> härligt ja. Och du jag... var väldigt bra också okay. Ja, tack <laughs> Jag har ju inte
1: varit så involverad i den här filmen liksom Nej. Men ja, jag gör ju någon liten cameo men jag har inte mm. sett vad det blev vad den heller så att den det den är men kul är alltså. att se ikväll.
2: Nej, men det som är lite unikt med den här filmen är att vi, den är liksom, vi, vi har gjort nästan allting ihop med dig Kristoffer. Men den här filmen har ju du inte varit säkert involverad i. Nej, precis. Och du har ju också lite medvetet hållit det lite utanför och vi vet ju inte eh, egentligen så mycket om den.
1: Nej, det är ju väldigt spännande Jag har ju inte läst eh, manuset Eller sett någonting förutom trailers Och sånt som alla har sett Så att eh, det ska bli väldigt kul att sätta sig ikväll I biosalongen och se Vad eh, ni har skapat för någonting Och det blir ju verkligen unikt Första gången som jag liksom inte har varit med på På resan Så, och... så inte för mycket spoilers? Nej, Nej verkligen inte. inte, då ska jag verkligen inte förstöra det här för dig Okej, okay. ja men då ska jag Dra mig ner till då. två timmar igen ja så,
0: så. Ja, för er lyssnare så, så de var ju chock grann att de hade tittat igenom listan på avsnitten sen tidigare och att det var fyra timmars avsnitt i den här podden så bara,
1: hur länge ska vi köra egentligen? Jag är en så pass intressant person att jag kan säga saker i fyra timmar
0: Det tycker jag, jag tänker att vi ska gå igenom varje vad det, poesi för fiskar en för en, exakt hur det gick till processen bakom Då har vi några timmar framför oss Nej men det är superkul att höra er här båda två för jag vet att ni båda har liksom vad ska man säga följt varandra i karriären och samarbetat egentligen hela tiden eh, och så och blev vänner även om Crazy Pictures är en grej och Kristoffer Nordenrot en annan grej eh, men kan vi inte bara börja för det? det alltså, när jag fick reda på Crazy Pictures och vad ni ä, är ä, filmkollektiv, väldigt speciellt ä, ja. ä, ord också som du ska få förklara lite mer eh, när jag fick reda på det så försökte jag sätta mig in i det, läsa lite mer och så. Det är fortfarande lite mystiskt. Är det, är det meningen eller är det meningen att ni ska vara lite så här verkligen en entitet och inte enskilda individer?
2: Ja men det är väl det som är meningen att vi, vi ser, alltså vi någonstans ser oss själva lite som ett band. Vi liksom gör musik, spelar tillsammans är ute tillsammans och gör det här. Men det är lite, i vår värld är lite skitsamma vem som gör vad. Utan det viktiga är att vi gör det ihop. Det började väl någonstans ganska tidigt när vi när det kändes som hela filmbranschen var så uppdelad i det var så väldigt viktigt vem som gjorde vad och man här, kanske är med på någon festival vinner något pris och då är det så en av oss som går upp och sa okej nu vann han pris och vi bara kände att vi har gjort det här ihop eh, varför inte så göra det här ännu mer kollektivt eh, och det var då vi, vi började, samman, började kalla oss ett filmkollektiv eh, för Vad fan är det för något? <laughs> Exakt. <laughs> så det var något vi hittade på. Men det, det låter ju rimligt det typ där vi gör. Ja. Um, och vi gör det här tillsammans. Och vi skriver ju inte ut våra namn efter texterna eller så. Utan vi skriver en film av Crazy Pictures. Ja. Uh, och sen alla grejer vi har gjort så skriver vi Crazy Pictures. Vi tycker det är fint att vi, vi gör det tillsammans.
1: Men det som är fint också som kollektividén tycker jag är att man tar bort lite av det hierarkiska. För en filminspelning är ju typ den mest hierarkiska arbetsplatsen nästan eh, som finns också. Det är ju verkligen så här, man kallar det för A-fot och B-fot och C-fot. Alltså man rangordnar folk väldigt mycket och det, det kan vara väldigt... om det, många, På många filminspelningar kan det vara väldigt bra, men på många filminspelningar där det inte är så harmoniskt kan det också bidra till en disharmoni. Som jag tycker är väldigt fint att liksom bryta upp som ni gör med kollektiv-idén också. Ja, och
2: vi försöker ju ha lite den spridningen överlag i när vi jobbar med team och så vidare, att vi, vi gör den här filmen tillsammans med alla i teamet. Eh, och alla kan vara med och bidra och man ska inte gå runt och vara rädd för för någon regissör eller så här inte våga säga någonting, utan så här att eh, det ska vara ett kul arbetsklimat för vi gör det för vi tycker det är kul. Mm. Och då ska vi ha kul när vi jobbar. Så det är liksom vart. En av de viktigaste delarna När vi gör en produktion Och därför är det också för oss viktigt När vi tar in personal Att hitta folk som är lite likasinnade För det är lätt att tror jag, komma in hos oss Och tycker vad fan håller ni på med Styr upp det här nu uh, Lite Så. hierarki för fan uh, uh, men, <laughs> För lite piskar uh, Men det man liksom vill hitta folk som Vi liksom brinner ju för, att, för det vi gör mm. Och gör det för att vi tycker det är kul Främst och då vill man hitta andra människor som också går in med den inställningen och känslan av att jag gör i stort sett vad som helst för den här filmen för jag älskar den här filmen ehm, och där, där teamet försöker vi alltid hitta så att vi, ja, man, och det man, som är ju, fint
1: med det är ju ja. att ni har ju också via liksom både blomstertid och nu UFO också antar jag, nu har jag inte varit så involverad i inspelningen av UFO men gett väldigt många unga chansen att kliva in och göra större uppgifter på en filminspelning än vad man kanske får göra om man är på ett annat filmbolag och liksom hamnar i den här hierarkiska grejen. kanske man får stå och koka kaffe även fast man är utbildad eller liksom har ett intresse av någonting annat. Så ja. har ju ni sett det och tagit tillvara på det väldigt mycket. Ja, men
2: verkligen. Är liksom, vi, vi framförallt när vi, vi tittar främst på personen. Vem är den här individen? Vad vill den? Vart vill den komma? Och inte särskilt mycket på CV och, och liksom vad man har gjort innan. Mm. Utan, och då, och var, hittills har det funkat väldigt bra.
0: Kan ni uppleva som... Du, du, sa, du sa att ni letar efter likasinnare Kan ni upplevas som oseriösa inom branschen för att ni vill ha det för demokratiskt? Liksom? Så där kan man ju inte hålla på.
2: Jag vet inte. Det är svår, alltså vi, är också, vi sitter i Norrköping och vi gör, liksom, vi gör vår grej där. Så att, eh, ibland känner man, så, känner man att vi är ganska mycket utanför branschen för vi gör liksom vår grej lite på vår kant. Det är nästan, Kristoffer, du är ju runt väldigt mycket mer i olika produktioner och Snackar så, de skit om ja. Crazy Pictures? Det är det
0: jag försöker säga. <laughs> jag vill inte så... du det här framförallt. Med, med mig <laughs> så snackas
1: det väldigt mycket gott eh, om Crazy Pictures och dessutom så är det ju liksom en ganska vanlig grej som jag stöter på att folk tror att det är jag som är Crazy Pictures i och med att Crazy Pictures i sig är det här kollektivet och ni är utåt sett lite anonyma på så vis att ni liksom tar fram Crazy Pictures medan mitt namn och mitt ansikte har syns väldigt mycket i det vi har gjort tillsammans så det är många som tror att det är jag och Magnus som spelar mm. i poesi för fiskare som är Crazy Pictures så mm. hamnar ofta i det att förklara hur det ligger till <laughs> Det tog ett tag för mig också jag förstår det där Precis, ja. 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 Men Till och med folk i branschen kan ju vara så där Liksom, där man, man tänker att men Ni måste väl förstå att det inte är jag som liksom håller i kameran Och klipper, och liksom, jag gör ju inte det liksom. ja. Jag är ju skådespelare och manusförfattare Absolut, ja. men det finns ju fler bakom. <laughs> ja, den Precis, vi på en kamera och springer
0: och ställer oss. för Sweden, jag måste, vi måste bara börja där. Att, och jag ska försöka spoila så lite som möjligt här. <laughs> <Va>? <laughs> men, men jävlar vad bra den är. Alltså sjukt bra, jag är så imponerad. Det är så kul att uh, Sverige kan producera liksom, sådana typer av filmer med den feelingen och mixa in den här alltså småstadskänslan i Sverige och det här föreningslivet. Alltså det, det är så jävla bra gjort. Hur började idén? Varför Ufos, hur fan sen kom man fram till det här? Jag kan man inte undra. Ja men det var
2: precis vi hade ju avslutat eh, ja. den blomstertid nu kommer precis och liksom så här funderade på vad ska bli vår, vår nästa eh, film. Eh, och då kom vi över en dokumentär som heter Ghost Rockets som handlar om en UFO-förening som heter UFO Sverige och där alltså då på riktigt som utreder mystiska oförklarade fenomen och de har alltså ett journummer, du kan ringa deras nummer när som helst och säga, igår såg jag någonting på himlen och jag tror det var det här det här, det här mm. och sen gör de en man fyller i en rapport och sen gör de en undersökning kring vad det du har sett, en mm. utredning mm. de är liksom någon slags FBI fast i föreningsform. <laughs> I, I en källa lokal i Norrköping. Så svenskt som det kan bli. Ja, exakt. Ja. Så vi blev så troligt tagna över att det är en ideell förening som försöker lösa de här stora gåtorna. <laughs> Och de har liksom i stort sett inga resurser eller pengar. Liksom så. Och det var så inspirerande. Så vi liksom ringde dem, bestämde möte, gick dit. Och vi insåg ju då också att de sitter i Norrköping. Det visste vi inte när vi såg den här filmen. Det är ju så sjukt att de satt i Norrköping också. Ja. Och, det är och de grannar, har ja och de har mm. världens största UFO-arkiv. de är liksom Det är världens största, största UFO-arkiv. Mm, wow. Och de har liksom UFO-observationer och rapporter och äh, även så sci-fi-litteratur och ja, det finns allt och de åker fortfarande runt hela världen och samlar in. De samlar flera ton om året. Får jag inte tala om året. Ja, det? <laughs> jag de Jag tror också vi själva känner någon slags likhet med de här. Deras drivkraft är där de gör de här i en grupp tillsammans och där vi gör något <laughs> det finns mycket likhet. <laughs> <laughs> ja, och, och vid första blick kan man ju tro att okay, de är ett gäng folihattar som sitter och konspirerar idéer. Men det just du får Sverige jobba med är att faktiskt kritiskt granska observationer. Så de vill ju faktiskt hitta svaren. Mm. Så i nio av tio fall hittar de svaren till Men det var månen du såg eller så här, men IFK hade hemmamatch och det var en stor lampa som på arenan som var tänd. Och alltså, det är liksom sådana. Folk ser ju hur
1: det är. Den måste ändå gå ganska fort att utreda. Liksom. Stora lampan på fotbollsmatchen. Verkligen.
0: Varje tisdag så behöver du inte ringa oss. Tisdag mellan 18 och 20. Då är det matchlampan. Då
2: är det matchlampan. Nej men så vi, vi tyckte det var fint att deras inställning till hela UFO-fenomenet så, så vi liksom tog kontakt, träffade dem och kände ganska snabbt att shit, det här är en så grym idé till att bygga som en fiktionell historia mm. där vi skulle kunna kanske utsätta det här gänget för ett litet större äventyr än vad de faktiskt har fått vara med om på riktigt för de hittar ju ofta sina svar mm. men tänk om de skulle få hitta liksom något lite mer övernaturligt eller vad vi ska kalla mm. det liksom. så där var vi grundidén och mm. sen liksom började vi Uh, utvecklare och skriva. Mm. En historia kring det.
0: Eh, men eh, När ni träffade dem då. Va, eh, jag har två frågor här. Dels, så här, hur prioriterar ni så här? Det här är en bra story att göra på, för jag antar att ni får 10 000 pitchar från alla möjliga. Eh, lika många UFO-samtal som de får, måste ni få så här. Fan, skulle ni inte kunna göra typ typen ja, film av filmer här? Ja, vi får det. Nu så här, när vi har startat på
2: det, då dimper ni ner flera böcker i veckan. Ja, det ska <laughs> liksom som, som vill <laughs> få sina historier eh, berättade. Jag Har en
0: idé om en poddare
2: sen? Så Ja, ja, och efter blomstid var det väldigt mycket så här katastrof eh, dystopiska historier eh, och vi kände ju själva att vi vill göra någonting nu har vi jobbat med det i jättemånga år nu vill vi göra något annat eh, nej, men det är ju, alltså jag tror det vi går igång på är ju lite den här den lilla människan ut på det stora äventyret eller ut på liksom mot det, det stora. Det var ju samma sak blomstertid handlade ju också lite om den vanliga människan, hur vi skulle utsättas för mm. om katastrofen skulle ske. Mm. Eh, och här är också lite men, hur den här, det här vanliga föreningsgänget får ge sig ut på ett äventyr. Så, så det, det är alltså, man får ju mycket idéer och det, mycket idéer är ju bra men det känns som att det är mycket som ska klaffa om vi ska lägga tre år av våra liv på den här grejen. Då är det väldigt många bockar som ska bockas av för att man ska känna att det här är, vår, det här är nog vår Bästa film. Och det, det kändes som just den här idén hade det där. Den hade det spännande. Den lilla, fören, den lilla människan möter det stora. Och där man också kan få in både spänning, action men även värme och humor. Liksom mm. så. så att den ja, hade potential att ha lite av allt.
1: Och så har väl ni också en liten typ av... Mm kollektiv demokrati demokratiröstning liksom. på Crazy Pictures att alla måste vara med ja. på, och taggade på ett projekt för att det ska bli av. Så det är många som faller bort. Ja, det, därför i det måste det också vara svårt att hitta ja. dem. Liksom. Och då är det ju coolt när ni gör det. Mm. Att alla är taggade. Det är
0: vetorätt alltså. Ja. alltså. Hur många gånger har du varit fyra mot en? <laughs>
1: Men det
2: är ibland... <laughs> har det varit en liten tuff utmaning ändå just efter Blomstid för Blomstid var en så tydlig film mm. som vi gjorde och kämpade med så länge att man kände efteråt hur kände folk kommer de vilja fortsätta göra film. Vill man göra det på samma sätt? Och framförallt, vilken idé ska vi sen gå vidare med? Mm. Vi har haft liksom flera idéer där det har varit lite mer motstridigt. Liksom så där. Så, och där man till slut säger: Men vi kan ju inte, även fast de, de flesta tycker att det här är bra, så måste ju typ alla vara med för att vi ska kunna roda ända hamn, liksom så. Men det ända i hand. Men till slut så landade vi ju bra beslut. Och det, med...
0: Det blir bra. Ja, det blir bra. Stark rekommendation ja, ja, ja. Men eh, den andra frågan är när ni säger då till de här UFO eh, Sverige då. Mm. Vi kommer göra en, eller vi vill mm. filma er. Vad säger de då? <laughs> vi dröjde ett
2: tag med den <laughs> med att säga det. Men sen bjöd vi dem till oss en gång till vårt kontor och fram dels för att inspireras lite själva få låta liksom höra lite om deras historier. Men då sa vi också att vi är intresserade av att göra en film liksom inspirerad av den ni håller på med. Och de har ju hela tiden tyckt att det har varit väldigt roligt. Men har ju varit tydliga med att det är en sak att, eh, att jobba med fiktion och en sak att liksom jobba med verkligheten. Så, de, så, här, så länge det är tydligt att det är fiktion så är det lugnt. Men vi, mm. alltså, börjar man blanda sig om det här har hänt på riktigt eller så vidare så...
0: Var de rädda för att ni skulle liksom dum förklara ja, men, dem? förklara ja, men eller så liksom, kanske. Eller hitta
2: på ja, att det här ja, har faktiskt hänt. Och så är det ja. helt öven det som verkligen inte har hänt. Mm. jag tror de har varit med om lite sådana grejer innan. Så, men det har ju hela tiden handlat om att skapa ett förtroende för, då, hos dem. Liksom, så. Ja,
0: för ni har ju den grejen i filmen också. Att föreningen lite är rädda för hur de ska uppfattas. Ja, absolut. Ja. Ja. Och det har ni ju också beskrivit i filmen. Ja. Det som de då faktiskt kanske... Har. Ja
2: men så är det, nog, liksom. mm. och, och det Det är mycket som är Och det, det kanske blir ännu mer än vad de trodde från början Att den är väldigt inspirerad av liksom, hela deras sätt att jobba mm. Men det tror jag också de gillar För den har också det här faktagranskande sättet mm. den, den vinkeln som, som de gillar uh -huh. eh, Och de ser också klart en chans att UFO-fenomenet överlag Får en uppsving och att det snackas mycket eh, Och de är ju glada i att fler eh, Blir UFO-intresserade
1: Men det måste ju vara en fantastisk marknadsföring För dem som grupp också Ja men verkligen Ja men herregud,
0: ja. absolut Jag kände till dem lite grann sen ja, det. Ja, ah, det är absolut. ganska många
1: andra som känner till dem ja. mm.
0: ehm, Sen när, när ni har gjort det då Och eh, vill börja göra den där filmen Jag vet om att ni har haft lite eh, strul med finansiering ja. ehm, När ni gjorde, vad heter det? Den blomstertid nu kommer då Som där Kristoffer var huvudkaraktären ehm, Jävligt bra film också Den, eh, gjorde den lite speciellt? Ja, eh, det gjorde vi verkligen <laughs> Var du med på det då också eller? Kan du ta micken lite närmare? Kristoffer, ja, du, du har ju skrivit alltså, Jag har ju
1: skrivit ihop med Victor på Crazy mm. Blomstertid. Så mm. jag har ju varit med i hela processen innan med finansieringsbiten. Mm. Och det här. Ja, inte, inte så aktivt men jag har varit –involverad? Ja, men –Den var ju
2: en idé som... Ja, men vi hade ju liksom gjort med de här, de här kortfilmerna, och fiskarfilmerna– –och målet har hela tiden varit att vi vill göra långfilm. Det var samma sak där. Vi hittar den här idén– –som vi gick igång på och Kristoffer kom bord väldigt tidigt. Och, ja, men vi vi liksom kände att det här är var nästa film– –och det den liksom är ju en ganska stor skillnad mot våra kortfilmer– –för den är en dystopisk undergångstrillare– typ, liksom. <laughs> –och innan har har gjort lite roliga <laughs> kortfilmer på
1: Youtube– Ja, det var väl otaktiskt finansieringsmässigt ja, det var det. kan man säga, för vi hade blivit ett någon sorts, liksom, fenomen på Youtube med humor och aktuella ämnen och sådär och sådär kom vi med en långfilm som var dystopisk och mörk och Sverige under attack och drama. Men det var ju det vi kände för att göra. Man måste ju gå på sin lust och det där, vi,
2: Ja, och det är lite där vi har gjort, även med våra kortfilmer. Alltså, vi har gjort det har vi känt för att vi vill göra. Mm. Och även med Kortfilmerna har det också varit att men, vi vill filma om fyra veckor. Vi hinner inte finansiera det här. Nej, men skitsamma. Vi kör, vi ringer lite polare och sen gör vi de här filmerna. Och vi har ju ofta haft en inställning att fan, det här ska vi göra till vilket pris som helst i stort sett. Och det var ju samma sak med Blomstid. Vi kärvade ju jättelänge med att liksom, vi utvecklade den och sen försökte vi liksom finansiera den. Det, det var ju vår första långfilm. Det var liksom första gången vi skulle jobba med lite större budgetar. Eh, även om det är en väldigt liten budget i sammanhanget. Eh, och, Runt 18 har jag hört. Ja, exakt. 18 mm. miljoner. Mm. Och det gör du ju alltså en kanske är på 30-35 miljoner. Okay. Och vi skulle göra eh, Sveriges effektyngsta filmer. Jag tänkte Klar, precis säga de, de för typ 30
0: <laughs> det är väl också typ så här ganska effektlösa ja, filmer. Absolut. Ja, mm. absolut. Ja, typ de, typ
2: de är runt 60 miljoner kanske. En bäckfilm liksom. Där är det lite kontorskostnader. Det var ju väldigt svårt att säga att vi, Hej, vi har aldrig gjort en lång film innan. Vi, ska göra, vi har gjort en del humorsketcher innan men nu ska vi göra den här jättehäftiga storslagna filmen. För de här, den här lilla budgeten. Och den originala det, det är inte baserat på någonting utan så här. <laughs> så att det var väldigt svårt. Det var, alltså vi hade ju ingenting egentligen. Och man har ju självförståelse för kommande var vi 23 år eller någonting. Och säga att vi vill göra den här grejen. Och har inte erfarenhet nog för att göra det. Mm. Så är det, det är klart det är svårt. Men vi, vi gav oss verkligen inte. Utan vi gjorde en pilot där vi visade. liksom gjorde som en trailer för filmen. Och när vi börjar visa den så var folk wow, okej, ni, ni kan ju hantverka i alla fall. Liksom så. Men det är fortfarande så, ja, Sverige under attack. och så, Det känns inte så aktuellt liksom så här, med världsläget och allt. Så det kändes idén också. Mm. Folk skrattade lite åt den att det här, att ryssen skulle börja liksom alltså, det göra Alltså det, <laughs> det
1: var väldigt sci-fi då. Ja, ja. När var
0: det här liksom, 2012 kanske? Ja. När ni kom på idén. Det tog åtta, åtta år att göra det va? Från början till slut? Ja, men sju år tror jag att vi med den. Mm. 2018 släppte vi den till slut.
2: Nej, men så att det var mycket ifrågasättande... Eh, och till slut så, så tänkte jag om vi har ju en publik på nätet eh, så vi gjorde en kickstarter-kampanj där vi då släppte lös den här trailern vi hade gjort mm. eh, och skrev till alla fans att hej vill du göra den här filmen var med och bidra, du kan liksom köpa en DVD en t-shirt eller en biobiljett eller någonting och liksom göra det nu och sen när vi blir klara med filmen så får ni grejerna mm. eh, och vi satte ett mål, man måste sätta olika mål så vi satt ett mål på 300 000 kronor som vi nådde upp på ja, första dygnet så fick vi ut de pengarna. Och sen landade vi till botten, 1000 till slut. Och det, gjorde, alltså det, var ju, det var ju inte 18 miljoner. Men de pengarna gjorde ju att andra finansiärerna plötsligt. Alltså vi skrev så om oss i tidningar och så vidare. Och plötsligt blev ju folk så här. Men, ja, men folk kanske vill se den här filmen ändå. Och då lyckades vi kroka
0: in ett liksom gäng finansiärer Älskar det alltså. uh, Älskar den där historien och, Men vilka är det andra som liksom investerar då? Är det Svenska Filminstitutet? Uh, som de uh, men
2: typ alla vanliga förutom Svenska Filminstitutet Var det med <laughs> Just det, det var ju, exakt <laughs> de,
0: de, det. Uh, de
2: sa väl nej fem, sex gånger uh. Ja, men det var fem gånger uh. <laughs> mm. <laughs> exakt, Vi sökte ju även under när vi hade filmat den Och skickade in liksom så här klipp på dem Men då sa de också nej återigen uh, Och då sökte vi ju inte alls höga summor
0: Av det jag får höra så tabbar de sig ganska ofta <laughs>
2: Jag, jag hade aldrig hört din podd här, ja, det är så, det är så, Jag ska reglera dem. Så Emanuel uh, ja, mm. podden ja, Nej, men det, det är egentligen tråkigt. Jag förstår att man inte vill lägga en mängd med pengar på ett sådant osäkert kort. Men det som var tråkigt var att det inte fanns riktigt en plats för oss som unga filmare. att säga: Vem ska hjälpa oss att göra vår första film då om inte Svenska Filminstitutet kan göra det? Mm. Så att det liksom fanns. Det var liksom, till slut var det ju branschen som som trodde på oss, som gick in med pengar och en del privata finansiärer och så men just att, att man inte fanns ingen, liksom, jag antingen skulle vara jätteerfarande att ha gjort dina filmer för att få göra dina grejer, men hur skulle man då kunna skapa sin första grej? Ja men verkligen så det var ju en, jag det var väldigt tråkigt att det inte fanns någon plats för oss där riktigt, ofta är de ju så här de kan ju satsa på en kortfilm till exempel eller liksom, men vi hade ju ambitioner att göra någonting mer, mm. så det svåra var där att just Göra en storslagen grej För en lite mindre budget
0: Och det är väl det jag tycker är både tråkigt Och jävligt kul att ni är här Och att ni gör allting och faktiskt lyckats För man måste igenom den där jobbiga liksom Som det tar Jag kan tänka mig hur jävla jobbigt det är. Jag gör en liten skitproduktion här liksom Och det här är jobbigt tycker jag Och då ska ni göra en storslagen film För 15, 20, 30, 40 miljoner Uh, och som du sa Kristoffer att ni verkar ge unga nya talanger chansen också vilket kanske de stora produktioner inte gör där man går på sam förlåt, jag säger, samma jävla personer hela tiden <här> som ända sedan jag var litet barn och inte har varit så, så intresserad av, för jag kanske tittar på lite annan typ av äm, äm, produktioner mm. från USA det är lätt att ta till sig allt är så lättillgängligt nu liksom. speciellt nu men även när jag var yngre och då kommer ni och försöker göra sånt i Sverige och då, får ni, då är det svårt och liksom ta sig in Eller få, mm. eh, få finansieringen Men sen när ni väl gör det så blir det så jävla bra Och det är det som är så tråkigt Att vi inte kan stötta sådana som vill göra nya saker Utan när någonting funkar Så går man och finansierar mm. de sakerna som funkar År efter år Verkligen. Och samma personer som är år efter år som funkar Men sådana har ni år, gjort det med...
1: Och det hör väl lite till sakens natur På ett vis är, kan jag tycka När man är ung och vill komma in Att man kanske måste Kämpa lite hårdare för att bevisa sig för att få komma in. Liksom. Men sen kan jag tycka att Sverige är lite dåligt på att ta hand om sina talanger eller ta hand om saker eh, och, och plocka det vidare utan att det liksom, man måste kämpa om och om igen flera mm. gånger.
0: Det gäller inte bara som jag nu har jag ju bara pratat med några stycken men jag är insatt i fotboll och älskar fotboll så man ser det också, i, alltså landslaget är ja. bästa exemplet på det även liksom. hur fotbollsintresserade ni är. Ja, sådär. Sådär. Ja, sådär, sådär. <laughs> sådär. Nej, men alltså, det, det tar, alltså man måste vara typ 25 innan man får börja starta eh, medan i andra länder, alltså du vet, såhär, Spanien, Danmark vi behöver inte så åka så långt, så liksom 19-åring får chansen och man kan bli kapten om man är 23 år gammal det, mm. men det är... Ja, vi har en lite mer konservativ och
1: lite mer försiktig. Ja, och du är liksom, alltså, som, som både jag och Albin vet som är i branschen och har många eh, kompisar som håller på också som inte har fått chansen än riktigt. Vi vet ju att det finns ju så många som har intressanta idéer och sitter på grymma manus och visioner som är någonting annat. Men alla kanske inte har gänget och kraften och musklerna som Crazy Pictures har haft och orken också framförallt att driva igenom era saker. Exakt. Men det finns ju många... Mm som man tycker att det borde liksom ges chans för det skulle kunna hända så mycket mer spännande saker i mm. filmsverige om men man han, gjorde det ja,
2: det handlar lite om rädsla av, alltså, att man inte vågar satsa på de här lite osäkra korten mm. eller det här, okej okay, är en ny grej jag har inte gjort sin annan, men det kanske trygger att göra en till Beckfilm ändå liksom
0: en Ja, precis. <laughs> en Ja, men, men, men det är, den blomstertid nu kommer som vi pratar om Vi har inte sagt hela namnet på filmen än en gång Så jag tänkte jag ska säga det
1: man, man brukar inte göra det, man säger bara den blomstertid Har ja, ni ha man, en sån här lång titel är... på filmen? <laughs> ja, vi tänkte det Första problemet i ansökan. Det var första nejet för en film Hur mycket pengar vill ni ha? Nej, för ni? lång titel <laughs>
0: Men den finns i alla fall på Netflix nu, vilket är Ja, det cool finns, ja. I, i sig alltså. Hur känner ni nu när ni gjort? den kom ut 2018 har jag för mig va? hur känner ni nu så här långt efter hur, hur, hur den har tagit emot och hur den har funkat och så? Du
1: fnilar lite. <laughs> ja. <laughs> Eh, nej men det var ju en fantastisk resa med blomstertid framförallt då när vi äntligen släppte den efter så många års slit med den och att den blev internationell en internationell framgång och såldes till liksom 110 länder eller något sånt, ja, och, och vi fick ju resa lite med den och så det, det var ju jättekul och också väldigt intressant att höra eh, hur en mot Togs i andra länder när vi var på plats och blev intervjuad där För det var också ganska stor skillnad tycker jag mot hur man blev intervjuad kan i du Sverige mm. Nej, men typ I Sverige så var det ganska mycket, upplevde jag i alla fall när jag gjorde intervjuer här Att eh, jag fick frågor om eh, saker med filmen som upplevdes som problem eller felaktiga Till exempel så här, man tycker inte om din karaktär så mycket, varför gör man inte det? Ja, men han är en liksom antigelte. Det, det är lite medvetet att man, han, han ska ha sina brister och sådär. Mm. Liksom. Medan jag kommer ihåg när vi var i Frankrike och en av Frankrikes största filmkritiker eh, lade den frågan till mig som att jag älskar att man inte tycker om din karaktär så mycket, att han är lite av en anti-hjälte. Mm. Hur vågade ni göra det? Vad tänkte ni där? Jag vet inte, man kände av någon sorts eh, svensk eh, filmkultur även där mm. på något sätt i media, tyckte jag, mm. att eh, det här är någonting som inte följer mallen. Därför är det nog lite fel. Eh, men jag är jättestolt över den och det vi gjorde där och då. Och sen om jag skulle göra om det nu i de rollerna som, som jag har som man som författare och som skådespelare finns det säkert grejer som jag skulle göra på ett annat sätt nu men så är det ju alltid med det vi gjorde då tycker jag att fan jävlar
2: vilket jobb vi gjorde liksom. Nej men med de förutsättningar vi hade också vi hade liksom det var otroligt, om vi jämför nu när vi har gjort vår nästa film, att det ju när vi har haft pengar att röra oss med på ett helt annat sätt, så, så, som också känns begränsande för att vi har högre ambitioner men det var ju, när man ser tillbaka till det förstår man inte riktigt hur vi fick ihop det för att Nej. det var ett sånt enormt projekt och sen att det till slut det var så mycket motgångar, men att det faktiskt sen blev en sån succé. Att, ja, det var över hundratusen som gick till biografen och såg den. Verkligen. Och såldes det över hundra länder. Och vi, sen blev vi, vi guldbaggen nominerade för den som ja, cool. äh, bästa film och bästa effekter. Äh, som var så här... Äh, årets nykomling. Och van, årets nyko speeches, ja, och det kändes också någon slags ändå, liten revansch mot att så här, vi hade varit vart ett sånt motsträvigt att projektet skulle bli till. Mm. Och sen till slut står man där lite i finrummet och känner, okej, nu nu var vi nog ändå välkomna med vår film. Liksom så och, och, ja. Men, ja. Fan
0: vad kul. Ja, jag gillar den väldigt mycket. Och alltså, Du och han som spelar din pappa, Jesper heter han. Va? Jesper Baxelius. Ja, mm. Jäkla sjukt bra. Alltså, det, det var ja, väldigt det karaktärsdrivna i den filmen. Och jag, jag hörde er någonstans, Verkligen. eller om jag läste någonstans, att eh, PRN, alltså, det blev fel i PR-en hur ni ville att filmen skulle uppfattas gentemot hur den porträtterades av svensk media typ, eller? alltså att den porträtterades som en katastroffilm men det var mer en relations Ja liksom. men
1: apropå det där att det började som en fiktion väldigt mycket idén 2011 2012 när vi började med den och sen när den väl släpptes 2018 så var det ju inte en fiktion för då hade ju det hänt väldigt mycket i världen och plötsligt så var det här ett ganska trovärdigt scenario. På något vis, kanske inte helt och hållet, men ändå så här: att Ryssland var ett hot och det hände sjuka saker i Sverige. Bron som sprängdes, vi hade haft liksom de här eh, självmordsattentaten på Drottninggatan och det här mm. precis innan. Och, så att, eh, det blev ju såklart att media också snappade upp det och använde det, och där, det fick vi ju mycket skjuts av. Såklart det är ju en katastroffilm också, mm. men i grund och botten så är det ju en dramafilm ja. men
2: det, man har lärt sig det också lite att den filmen vi ville ju bygga något, liksom, men den börjar i ett drama och blir mer, det blir mer av eh, en thriller, sen blir det action ja. liksom, så här. Eh, och den grejen är ju, har man ju lärt sig med den filmen att det är jättesvårt att sälja in det till, mm. i, när du gör en trailer eller när du pratar med media, att när du alla pratar med media, men du är okej, okay, det var en actionfilm för att det var action i den okay. och går, går du att se en film och förväntar dig en ren actionfilm mm. då är du ju fett besviken första timmen på den mm. liksom. men det är också tror jag, därför den gick väldigt bra internationellt när, vi, när kanske folk såg den utan att veta mm. så mycket om den sedan innan liksom, mm. så. för då, då var den istället väldigt överraskande Sitt, vad hände nu, det trodde jag aldrig när jag hade börjat titta på filmen mm. så vi gjorde den lite med de ögonen. Just det. Har ni sen när man väl ska paketera det så är uh. det svår att paketera för att den innehåller så mycket av allt.
0: Fan vad intressant. Har ni tänkt på hur ni tar kontroll över hur filmen ska uppfattas till den här gången?
2: Eh,
0: ja, och vi
2: försöker. Alltså, vi gjorde själv trailers och så sist mm. också. Så, men, så att vi själva kände att vi måste också göra ett val. Mm. Och det är lättare att sälja in actionbitarna mm. men inte om man är för med som typ japanska posten är så här det är införande av krig och broar och helikopter och flygplan som stöter sådär. finns hänger med filmen så där har man verkligen tagit den växeln en en, en, en till liksom. Men jag tror redan i idéskapandet med nya filmen försökte vi även om den också har är ganska bred i sin genre mm. så försökte vi ändå renodla lite mer kanske vara vad, är liksom, vad ska man förvänta sig när man ser den?
0: Um... Du var inne på det lite grann att det liksom hände lite sjuka grejer där runt 2017-2018 i, i Sverige och, och de här hoten blev reella det som händer i filmen. Jag ska inte spoila den här heller även om det var länge sedan den kom ut. Den finns på Netflix som sagt. Eh, gå in och se den. Den är verkligen, eh, verkligen ser värd väldigt bra. Men jag säger bara några nyckelord för jag hörde er intervju eh, jag tror det var du Kristoffer som sa i någon intervju typ 2018 eller något sånt där. Så här, ja, det är så sjukt. Vi gjorde filmen och sen nu är det ju typ nästan lite verklighet. Vi fick hem, någon vi fick hem någonting på posten om så här gör ni om typ Sverige kommer under krig. Det här var alltså Just efter det. ett terrorattentat i Sverige. Det var liksom mm. inte... Nu Nej. har ju liksom... Ja, med Ryssland och allting. I filmen Ryssen, gasledningar och, och ja, kriget om energi. Alltså, det är så jävla sjukt. Sj det blir ja. mer och mer sant för varje ja, år. Ja. Vi gjorde ganska bra research ändå. Ja,
2: det I, det där, i, ja, ja. ja precis. Vad är det ni vet Zappo, som är. Och, och, yeah. <laughs>
1: så, vi, vi pratade ju med en del som man då kunde kalla för konspirationsteoretiker kanske, men folk som var insatta i om någonting sånt här skulle ske, vad skulle anledningarna vara? Mm. Och det var ju sådana anledningar som de uppgav då som uppenbarligen det fanns sanningar i då.
2: Men överlag, alltså, om man läser runt lite på forum och så vidare så är det ju liksom, Nord Stream är väl, liksom, är väl en, en säkerhets så när kalla det som, som är känslig och det har man ju vetat om hela tiden när den har byggts så där var ju en tydlig grej som mm. det kan såklart hända någonting där, mm.
1: även om det kändes 2012 otroligt långt bort mm. att det skulle vara så ja, men det var ju verkligen så här var det två eller tre veckor innan blomstertid hade premiär så skickade ju staten ut den här om kriget kommer broschyren till hela Sverige ja. Så det var ju som att de hade kunnat liksom Lägga med en liten flyer om blomstertid <laughs> Antingen läsa den här Eller gå och titta på den blomstertid nu kommer <laughs>
0: Exakt, ja. nu känns det som att ni har en uppföljare I alla fall eh, framöver Om ja, så här, va, uh, nu har eh, allting gått åt Vad är nästa steg? <laughs> uh, vad vet ni om UFON som inte som vi andra borde veta. Med.
2: Ja, det, det, ja men det känns också som att det så här, eh, USA och NASA har släppt mm. massa grejer nu senaste året. Eh, så att det är, Om man pratar med Claes Svahn och för Sverige äh. liksom är inne i det. Så de har, ju, det har aldrig varit så, så inne med Ufon som det är just nu. Nej. Eh, så det, är väldigt,
0: eh, det var bokstavligt talat, var det inte december förra året de släppte eh, ja, filer vara. och grejer? Ja. Och ni var klara med filmningen december ja, förra året. Exakt. Ja. <laughs> Sjukt. Det, är, Nej, så ni, det kommer enda grejer. Ja, verkligen. Man ska hålla utkik på era filmer. Och så får man, mm. Ja, om man vill veta hur framtiden ska bli. Exakt, exakt. exakt. Det, det, nu kommer ni få lite cred här eh, om Ufo Sweden och eh, det andra också. Det, det, det ni gör som jag är imponerad av, och det går hela vägen tillbaka till eh, poesi för fiskar. Hur, alltså extremt snyggt allting. Är. Jag antar att ni såklart lägger tid och vill göra det. Men att ni också lyckas är imponerande. Som sagt med så, inom situationstecken, låg budget. Men den här Ufo Sweden alltså några grejer som jag verkligen slogs av var hur jäkla fina Hollywood liksom färger som, som det var i filmen. Jag, jag upplever of, ganska ofta svensk film som ja men lite mer grå och sådär. Tempot var sjukt, sjukt kul och sjukt eh, härligt när man också ska ha en sån här äventyrsfilm. Sen att ni fick med, jag vet inte om ni har tänkt på det eller om det bara blev så. Jag upplevde det som att alltså, ni är ju fem grabbar. Eh, ni skulle kunna råka att anställa någon eh, ung eller, eller kille. Men eh, huvudkaraktärerna och mycket av dri kommer från liksom, en feministisk touch som är jäkligt snygg. För jag misstänker att de flesta som är intresserade av UFO och sånt där kanske är unga grabbar, eller så. För, äh, <laughs> det, eller så är det inte så. Det låter, jag såg att, det låter logiskt. Ja, eller hur? Men samtidigt så såg jag att äh, Agnetha Skedin precis släppte en intervju med, med er då. Hon det, ja. var väldigt UFO-intresserad, tydligen. Ja. Så, som, <laughs> så, <laughs> så, så. Ja, jag blev faktiskt lite chockad. Att ni också fick med, som sagt, det här lilla svenska föreningslivet. Det här timida, tillbakadragna, demokratiska. Att ni lyckades mixa det med det här bombastiska Hollywood-feelingen liksom, uh, Hollywood i en äventyrsfilm. Då hälsar jag er alla välkomna till UFO Sweden styrelsemöte. Välkomna. Hoppa ut! De har Det finns ju bullar här också, som Gunnar har köpt.
1: Väntar vi på något, eller?
0: Uno hade en teori att varje gång som SMHIs prognoser slog fel som beror det på att Jordens gravitationsfält blev påverkat av något. Ett
1: UFO. De är inte bara gå på. det hjälp av en ung tjej. Tänk om det bonden såg. Vad det som pappa har letat efter hela tiden.
0: Jag tror att vi är ensamma. Det som tog honom.
1: Ja, det är en grej till också. Snuten är på väg.
0: Va? Ah, hör du... mm. <skratt> menar att det skulle vara onormalt att tro att ens pappa blivit bortförd av utomjordningar. Påstår något så dumt? Applåd till er alltså. Stående, slå clap <skratt> ja, Tack. Ja, men det har varit
2: väldigt svårt att sätta fingret på den här genren, eller vad det är vi vill göra innan. eller så här, okay, vad, vad kan ni jämföra med för andra filmer? Uh. Ja, eh, svenska filmer, jag vet inte
0: <skratt> riktigt. Finns det någon som kommer i närheten skulle eh, du säga?
2: Vi har inte lyckats hitta någon riktigt.
0: Nej, eh, jag vet inte någon. Alltså. Nej, inte på det här sättet. Det
2: finns ju liksom delar såklart som mm. så här, Jag vet inte, jag tycker att så här. Josef Fares Kops det typ, här lite där, där, lite, där lilla polisstationen som försöker göra det här stora liksom, ut på ett lite ja, större äventyr. det humoristiska eh, lite men, grans, men den är, jag är jag mer av en som. komedi än vad mm. vår alltså, film mm. eh, men den kanske finns någon liten påminnelse eh, men annars så har vi ju, har man fått prata lite mer av liksom kanske amerikanska titlar så där, även om det också då är svårt för då de gör ju sin grej och mm. då tappar man hela den svenska kontexten vi har ju velat sätta det där det svenska föreningslivet och I den här liksom
0: Hollywood-kontexten Det är Aj. det som varit lite idén äh, men... Och på, på tal om det också Ni fick med det här, alltså, den här sydstadskänslan Man får av många så här mysiga Affentis-filmer från mm. USA eh, Stranger Things är en sån eh, Jag vet inte exakt vart den utspelar sig Men den känns inte som en storstad Det är liksom mm. lite ja, men mellan USA Ni har ju fått in den i den här småstads Nor eh, Norrköping och ja. Mjölby Eller vart är vi någonstans?
2: Aj, filmen utspelar sig i Norrköping Så det är i stort sett helt inspelade där okay. mm. Ett lastbilsdäck är inspelat i Mjölby men okay. jag köper. Ja, det var den jag hittade ja, den ja, Det var den jag göra. tänkte på här. Man måste
0: Jag har koll på det här. med, mm. med här Men annars
2: är ju Stranger Things nog den största referensen Vi har haft när vi pratat jämförbara titlar mm. Även om det, den till slut Blir ganska flippad i monster grejer, Så kanske inte riktigt vad film Men just om man ser på tonen Hos skådespelarna Och i, i liksom Gänget de är där till exempel Att den här Mm. Det, det lilla gänget, där istället de unga ungdomarna som då ska få slåss mot det stora. Verkligen. Så har vi istället vår, vår förening, förening som får. Mm. Yes, okay.
0: Inför, och det här Fick vi en mycket större budget för Ungefär runt ja,
2: 40. Ja runt 40, 40. Okay. Mm, ja. Så det typ är ju dubbelt ja, exakt. Mm. Så att, Men vi har ju också dubblat ambitionen Och folk har ju fått betalt Den här gången Så pengarna känner ganska <laughs> fort Kristoffer <laughs> bara, <"Haha>, aha Fan ja. <laughs> också, valde fel projekt Exakt, jävla skit. Nej men så och med svenska måttmätt så är det fortfarande en 40 miljoners film, är ju en ganska så här normal budget mm. och vi vill ju fortfarande göra någonting extremt eller mm. någonting spektakulärt och vill att ja, man tar ännu längre än vad vi gjorde med blomstertid så det handlar hela tiden om att försöka hitta de mest smarta, effektiva lösningarna och trolla med knäna, hur kan vi liksom så hur ska vi göra den här häftiga slutscenen på, på så billigt sätt som möjligt, men ändå det ska bli så bra som det bara
1: kan Jag tycker det är intressant med budgetgrejen också i eh, att att med det så kommer också att man måste förhålla sig till regler och tider och sånt. Vilket man, när vi gjorde Blomstertid var det ändå fortfarande lite på samma sätt som när vi gjorde Poesi för fiskar. Att vi är i grunden ett kompisgäng som gör en film och vi kan filma eh, 12 timmars dagar. Eller jag menar hade vi inte typ så här 112? inspelningsdagar mm. ja, eller någonting. Ju, Vissa var ju 16 timmar ja. långa. Liksom. En, en vanlig svensk långfilm har ju liksom ingen var med i facket. 30 till 40 dagar. Nej precis. Nej. Så det blir ju liksom andra förhållningssätt så andra mm. utmaningar för er mm. antar jag. Ja, men det, har det varit, Hur många dagar var det här?
2: Ja, alltså den här filmen har vi 60 dagar. Så det är också ungefär wow. dubbla budgeten ungefär halva tiden. Men, men som sagt, jämfört med en vanlig svensk film som kanske har 30-40 dagar, mm. så är det här också väldigt många dagar. Så vi jag har ju även där försökt så. här Prioritera. hur kan vi få mycket tid så när vi väljer team och satt ihop så är det också värt att vi kanske inte har råd med alla positioner hur som helst utan hellre att vi får många dagar och kan göra det bra för vi behöver många dagar mm. för att göra vissa av de här lite mer avancerade grejerna. Så det har hela tiden varit en, en balansgång där att ja. försöka Få ihop det. Så det har varit verkligen för att göra en sån här film så är det också en tight
0: budget. Verkligen. Och ni spränger ju fortfarande en massa saker. Liksom. Och, och tar sönder mycket grejer är, som kostar. Sig, ja. liksom. kan <laughs> ja, jag vet inte hur många. Alltså, det, det känns som att det var mer bilar som eh, sprängdes och kraschade i så, blomstertiden då. Om och, det var, det det var, det. Ja, det var en ord. Ja. Ja. var dag, väl liksom. en inspelningsdag där Det var en typ hundra bilar som kraschade. <laughs>
2: ja men det <där> är lite Vid Rosenbad då. Exakt. Eller, eller vid, ah, exakt, vid riksdagen, riksdagen var där. Mm. så var det en del bilar som gick åt mm.
1: och där jobbade ni ju med modeller också. Ja, bilmodeller ja, och sånt
2: Både vi gjorde och också riktiga bilar Det var då ja. vi började lära oss lite hur man flippar Och kraschar riktiga bilar så har vi, Det är väldigt mycket mer riktiga grejer i Ufo Sweden nu, Som har ja. liksom tagit vidare
1: Och, och lärt sig och, göra grejer Och eh, som jag tyckte var så jäkla coolt på Blomstertid Att ni byggde om bilar Och till och med den här lastbilen som krockar in i, mm. I min bil där, mm. Att bli radiostyrda mm. liksom, Så ingen behöver sitta i bilarna så man sitter liksom 100 meter bort och styr med en kontroll som en radiostyrd bil och krockar.
0: Hur går allting till? Från att ni liksom kommer på idén till att ni skriver manus och sen så börjar filma antar jag. Och, och du var inne på att också lära er tekniken och allting bakom. Allting är egenlärt eller? Ja, <skratt> ja. Kan vi bara gå tillbaka och så alltså hur ni träffades och hur ja. Crazy Pictures kom till ja. och hur ni träffade Kristoffersson
2: Jag till. och min kollega Viktor vi kommer från Mjölby och vi växte upp på varsin gård utanför Mjölby och har känt sedan varandra sedan till fem år och när vi var typ 8-9 år så började vi liksom, hitta någons förälders gamla kamera och började liksom, ja, med göra sketcher och gjorde massa liksom, roliga grejer och det där växte ganska snabbt till att bli en ganska seriös hobby vi hade så varje gång vi såg så filmade vi och gjorde grejer så när vi gick i högstadiet gjorde vi vår första långfilm Eh, som vi jobbar med tror jag ett och också jobbat ett och ett halvt år liksom när vi åtta och 9 varje kväll med att göra filmen hela Bara sommaren. Bara det är i
1: den åldern att liksom ha motivationen och jobba med någonting samma sak i ett och ett halvt år är ju fantastiskt. Ja, vi liksom släppte
2: aldrig riktigt eh, eh, ja men vi har alltid haft den där energin någonstans att gå hela vägen så var, och då var det liksom engagerade hela vår klass och ställde dem framför kameran och vi själva var framför kameran och gjorde Eh, en timmes film som också en action typ, eh, med som också ja mycket effekter och, och redan då liksom var vi väldigt inspirerade av vi var liksom ganska inspirerade av Peter Jackson och liksom, så här Sagn och ringen och Zetter, hade liksom skapat allting med Miniaturer och vi har mycket grejer på riktigt men också en del grejer eh, eh, digitalt liksom så mm. eh, och mycket tyckte jag var kul att ges typ, ja, in i en, en skapa en värld som inte fanns på riktigt, så det där höll vi på med och sen när vi gick i, i gymnasiet då skulle vi göra vår nya stora film eh, det var en film som vi kallar för Soundcheck eh, som handlar om en, en hårdrockare som kom till musikens stad för att leva livet bland alla musiker men då hade rock blivit förbjudet <laughs> <laughs>
0: Också en katastroffilm Ja, men uh, exakt mm.
2: Så det var en sån musik typ och då för första gången så började vi så här leta så efter en skådespelare som inte var klasskompisar. Just det. Jag måste gjorde...
0: bara förlåta, jag älskar plotten så du, du berättar inte klart den. Nej. Det är beef mellan hårdrockare och oh, hiphopare. Hiphop, ja, så, så jag den, den, det är en hiphopare som har kickat ut eh,
2: eh, vad säger man? Statschefen. Eh, ja. eh, och, eh, och liksom sitter där på stadskontoret med vapen och eh, Ja. spela bara hiphop. Varför, Varför har jag inte
0: jag fått se den här filmen? Vi har aldrig släppt den. Jag faktiskt. vill se den.
2: <laughs> kan man inte det, få bara... det, det får inte du. Så det blev, det blev liksom en väldigt fin träff mellan. Men dels är det ena är ju Alexei, man som spelar den här hop killen. Mm. Och vi gjorde då en casting där vi även då kastade eh, Kristoffer eh, och även Magnus Sundberg eh, som var så här, vi hittade er liksom på på en, en sån här filmcafé filmcafé en sån mm. casting-sida som man kan, kan hitta folk på eh, och du Kristoffer var ju egentligen inte du var typ i Thailand tror jag medan vi höll på att göra ja eh, precis,
1: jag var backpackad i Thailand en ja. kompis därefter men, men vi gymnasiet. lyckte skicka
2: lite klipp och vi tänkte, fan så här killen var rolig eh, och eh, vi tänkte, vi kanske ska vi vänta någon vecka tills han kommer hem från Thailand och, och träffa <laughs> honom <laughs> så han har backpackat klart ja. eh, och sen kom du där en dag till
0: Mjölby mm. central. Vad gjorde ja, du allmänt precis. under den tiden, förutom backpacking?
1: Allmänt så hade jag ganska nyligen precis också bestämt mig för att bli skådespelare. Och börjat gå lite kurser i det och sådär. Och typ googlat på hur man gör för att bli skådespelare i Sverige. Hittat den här filmsajten bland annat som de annonserade på. Börjat svara på lite annonser och gå på lite castingar. Ja, kom dit och gjorde den här provfilmingen med Albin och Viktor. Och fick deras högstadiefilm som de gjorde som heter Ängla Kraft på DVD. Som jag faktiskt var imponerad över effekterna i den redan då. För det var bättre än de flesta också. andra svenska filmer. Och fick den här rollen och tyckte det var skitkul. För att ni snackade upp det så mycket också. Och det var så här, shit fan vad kul. det var ju en känsla bland alla oss att så här, vi kommer vinna typ alla guldbaggar men liksom, vi kommer ju typ bli Oscars nominerade, så alltså, det kommer bli helt sjukt, ja, kör vi
2: väldigt tillit, vi var så imponerade eftersom vi aldrig hade jobbat, vi hade liksom jobbat för oss själva, så här, att de verkar Stoffer och Magnus och Alexej det, det var så otroligt hög nivå. Vi sånt, det var, att han var bra det
0: här, Jävlar, vilket, liksom. vi, alltså, de här vi,
1: vi bodde ju hela sommaren tillsammans i Mjölby i Viktors mammas lägenhet Mm. sov typ ovanpå varandra och filmade 14-15 timmars dagar på en film som aldrig kom ut, men lärde känna varandra väldigt väl och fint. och Det var där jag kom in i bilden.
2: Och jag minns också första dagen när ni kom till oss så var det så här, så minns jag att vi körde det vi höll på att bygga kulisser och så här, men här nu bygger vi kulisser. Det, så här, det är det, Magnus har sin det, det första vi fick göra. Och ni var är Jag är också en otroligt ohändig person
1: så att jag tror jag är mer sabbade det där kulissbygget. Ja, där hade vi något slags inställning till det, men det
2: här
0: gör vi väl tillsammans. Så det är liksom så här. Mm. Men bootstrapping på riktigt liksom. Från ja. Ja, allting, sen har vi börjat förstå
1: allting. att vi inte ska bjuda in skådespelare till, till att bygga <laughs> men ja, det var fin. det var ju första gången jag och Magnus Sundberg träffades också vi är ju bästa kompisar fortfarande liksom. mm. och du
0: fick för att bli skådespelare efter gymnasiet inte innan då?
1: nej, efter gymnasiet ah, okay. under gymnasiet så tänkte jag att jag skulle bli rockstjärna okej okay. Så jag höll på med det, med musik och sådär. Då så passar ju den där filmen i och för sig. Ja, precis. Men ja. jag var inte ens så bra rockstjärna. Jag var ganska dålig. Okay. Så att, eh, men när skådespeleriet kom in i min värld och det var lite på samma sätt som för Victor och Albin att man liksom leker tillsammans med kompisar med någons, pappas gamla kamera liksom. Och vi gjorde det och jag tyckte det var så kul och jag kände så här. fan jag är ju bra på det här. Och mina kompisar sa också, du är ju bra på riktigt på det här. Så det var en sån där liksom direkt känsla av att men det är det här jag ska göra typ. det är det här jag ska satsa på mm. Och därav sätta mig och googla på hur gör man Hur blir man det här? Liksom.
0: Alltså, det är, så bra. det är det här jag älskar också. Att ni har båda liksom helt och hållet lärt er det från början. Och, eh, Via kan... Google båda två också, alltså, alltså Google ja, och, ja, det och det. Youtube. Fanns <laughs> ens Youtube på den? Eh,
2: nej, alltså, från början var det sådan, Sprocket var en sida som vi la upp så här klipp på. Okay. Eh, nu upp våra vi hade gjort också en film som heter James Bonde, var en av våra första <laughs> titlar. <sen. laughs> vi är typ bara <laughs> en sköta. Färton. Ja, det alltså, spelas på gården med en tjuv som skulle göra inbrott. <laughs> <laughs> uh, men sen kom ju typ 2005 eller något tror jag? Eller ja typ,
1: alltså sex, det kanske
0: sex, blev populariserat 2005-2006 ja. 2007, 2007
1: Men det var ju, är ju intressant apropå policy för fiskar för då fanns ju inte begreppet youtuber Nej. i alla fall riktigt och det var ju efter den här soundcheck-filmen för jag hade ju börjat skriva också manus, att vi bestämde oss för att eh, backa bandet och prova att göra något kortare ihop <laughs> än en långfilm. Liksom. Ja,
2: det blev lite mastigt med alla de här långfilmerna för samtidigt tog väldigt lång tid att göra klart även om det till slut blev klar. Den blev ju klar så sent så vi inte vågade släppa den. När vi <laughs> 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 mm. Så jävla synd alltså. Ja. Jag,
0: alltså jag älskar plåten. Men ja. vi
2: och vi var ju också samtidigt där efter gymnasiet så startade vi bolag. Liksom. Det första, dagen efter studenten så öppnar vi nyckeln till vårt lilla kontor eh, i Norrköping. Så vi hade ju liksom, Viktor flyttade upp till Norrköping under gymnasiet, träffade resten av gänget eh, och alltså med sista halvåret där bestämde jag att om okay, vi satsar på det här. Istället för att gå en utbildning eller istället för att eh, försöka ta ett jobb eller någonting så ville vi fortsätta göra film tillsammans. Mm. Så då startade vi ett bolag så att vi kan göra det ihop. Mm. Och vi började göra mycket så här men, tråkiga informationsfilmer och eh, ja, jag minns ju det så en vattenjumpa instruktionsvideo med 2000 vattenjumpa äh, olika övningar mot <laughs> green screen sorry, så 2000
0: ja <laughs> eh, men så och då, eh... Det var så ni fick liksom lön, då, ja, ja, mm. lön Ja, lön mm. typ ja men absolut överlevnad så, ja men vi kan ju få några nudlar och vi fortsätter då och ha idéer ihop med dig Kristoffer och hur gick
1: du runt ekonomiskt under den tiden liksom? Jag, jag pluggade skådespeleri också Jag började direkt efter vår film Så började jag på något som heter Skara skolscen Som är en förberedande liksom skådespelarutbildning Och gick på CSN i stort sett mm. Och sen efter det så började jag på Teaterhögskolan mm. i Malmö Och okay. gick den i tre år Men äm, grunden med Poesi för fiska var ju då att jag skrev två manus som hette Nakenlekar och du ritar fult Och de gjorde vi för att tävla I kortfilmsfestivaler Och mm. skickade runt Och ett av de här, en av de här kortfilmsfestivalerna la upp bidragen på Youtube allihopa Och då blev den här Nakenlekar mm. Liksom en klicksuccé Över en natt Och då mm. blev man ju lite förvånad För det hade inte hänt os förut eller man, man hade inte tänkt på den möjligheten. Jo man film för kortfilmsfestivaler så är det folk som håller på med film som går att titta på den men nu var det plötsligt unga människor från hela landet som mm. såg den här filmen. Och då föddes ju lite den idén hos oss att ni hörde av er till dem och ta ner Nakenlekar för Youtube och så startade ni en egen Youtube-kanal och la upp den där. Ja.
2: ja, och vi kände också att vi hade så här Nakenlekar var en grej vi hade slängt ihop på en kväll så där,
1: lite mm. på skoj. Och vi gjorde ju båda de kortfilmerna samma dag. Ja, exakt. Wow.
2: Och jag minns också då Nakenlekarna att vi gör den om vi hinner, kör vi typ så här. Mm. <laughs> vi
0: hann ju som tur att göra den. Den är så jävla bra.
1: Ja, ah, ah, vilka schyssta tuttar på den bruden. Ah. Ändå skulle man inte något emot och leka lite nakenlekar med.
0: Eller <laughs> Jag har blivit bög. Ja?
1: Ah? Jag har gått och blivit bög. Ja, jag hörde vad du sa men Vad fan menar du med det? Jo, jag menar det att jag skulle hellre leka nakenlekar med dig än till exempel med henne där. Med mig? Vad fan är du bög eller? Jo, jag sa ju precis det. Alltså kanske inte just med dig, men jag känner bara liksom som att jag pallar inte med alla brudar längre. De
0: är så jävla gnälliga och allt tjat och jävla. Och jag får, de, de är så jävla svåra att få med sig hem. Jag får aldrig ligga. Men tänk då om man bara satsa på killar istället. Alltså bögar. Jag menar, det är bara att gå ut på stan och leta upp en bög och säga hej. Ska vi knulla? Ja, för fan. Kommer han ju säga. Fan, i kille och kort och bög. <laughs> och
2: men, men, vi kände också att det var kul att ha addera något mer än ja, men, ta den här idén som nakenlekar ändå. Så här. Det var ett kul, jättekul dialog i den. Det var en bra story och... Den handlade om det blev ett liksom lite så här aktuellt känsligt ämne. Typ. Mm. Vi tyckte det var kul att ja, men, kan vi spåna fram lite nya sådana spännande ämnen och kan vi bygga flera intressanta liksom, stories kring dem. Och vi ville också så här, visa göra en mer, ja, men, vi kände att vi kunde ju göra lite mer eh, spektakulära grejer också. Mm. Så det var kul att liksom, ta nakenlekar och sätta dig
1: i en mer spek spektakulär situation. Mm. Det var väldigt bra liksom, ja. samarbete där för att ni hade ju de här möjligheterna att, liksom så här, ni, ni sa ofta att allt är möjligt, typ ja. när du skriver att allt är möjligt. Det kan komma ett urför, det kan komma dinosaurier, dinosaurie, inga begränsningar. Och jag var ganska inne i just då, tror jag, via att ha kommit in i en kulturvärld som jag inte hade varit i förut, via mina skolor, liksom, skararskolesen och sedan teater i skolan. Att man började tänka på mycket samhälls aktuella ämnen och politik och liksom saker och sådär. Och att, att det var en så intressant match också att så här, vilka ämnen finns det som folk pratar om just nu som är så här, glödheta potatisar och grejer som man, man får inte tycka så, man måste tycka så man får inte tycka så, man får inte tycka så men kan man göra liksom kan man ta de ämnena och bara liksom kasta upp dem i luften och hitta på och an, inte använda några pekpinnar hade vi som en grej också som jag tycker apropå nakenlekar är ett bra exempel med den att den den handlar om någonting ganska kontroversiellt och äkta. Men den gör inte narr av det. Och den tar inte en tydlig ställning åt något håll. Utan det är liksom... Eh, hbtq-personer som hyllar den och det är också folk som eh, grabbar som är 17 år som hyllar den för att det är skitkul att eh, de säger kuk liksom, eller, mm. alltså, vet, ja. det är liksom allt finns där och det händer i kommentatorsfälten under och det var väldigt intressant att följa det också att det blev mm. debatter, heta debatter och liksom, folk som tyckte och tänkte men vi tyckte inte och tänkte så mycket även om vi gjorde det privat kanske men i filmerna i sig säger inte så här: så här ska du tycka, så här ska du tänka utan de kastar upp ett ämne och, och leker med det mm. på ett crazy picture sätt
0: Jag håller verkligen med, för det, det, ni kommer ju aldrig fram till någon slutsats Nej. utan folk är ju dö innan det <skratt> <Ja>. händer det. Liksom. <skratt> fan ja. <skratt> ska vi avsluta det här, vi dödar allihopa <skratt> Trycker på det. där och klappen det <skratt> Precis Det var ju
2: otroligt svårt att finansiera de här filmerna. Vi försökte ju framförallt andra gången ändå la vi en del tid på att hitta sponsorer och så här, men mm. det var ingen som vågade vara med i dem för att de var liksom för folk var ju för rädda för att
0: någon skulle tagla upp eller mm. sådär liksom. Bara de förheta redan då. För det finns ju en som heter En bollar.
1: Det är mig fan nu Johanna. Okej,
0: okay, eh, alltså Jonte han är väg och köper en äh, alltså fika men här, pff, slår i ner.
1: Jävla bomkakar Jaha, det, alltså det här är fan nu Johanna, du vet, Lisas kompis ja, fan, Vad kul cool att du är här Eller att du är... Um... Ursäkta? Ja, nej, men att det är så här skitmånga som har en smyg syn på ja, Det känns som om alla bara tävlar om att det nya hittet det är liksom, ni är precis som vi Det är liksom ingen skillnad egentligen alltså. Ni är inte så här farliga och vilda och bara bor i djungel Inte längre i alla fall Vi är mer turkar och araber och sånt som är farliga nu Eller så alltså, vilda när de typ spränger saker och så här. Typ som World Trade Center för fan. Ja men judarna då? De är ännu värre. Det ska ju vara så himla synd om dem hela tiden. Boohoo, alla
2: förföljer oss och vi gör inget land. Sånt jävla gnäll.
1: Fast min pappa är fan jude. så alltså, vi kanske skulle ta och beställa. Är det någon som vill ha någonting?
2: Platte kan jag ta.
1: Ursäkta, kalla oss precis för platte. Nej. Så. Alltså sånt, fan jävla Svenne, kom hit för fan! Men jag har väl rätt i min åsikt om inte jag tycker om juder, eller hur? Ja, visst, absolut. Men du är för fan rasist! Rasist? Det är du som är rasist! Det får för fan samma sak som att säga gul lök eller typ eh, vitlök eller turkisk turkispeppar. Vad säger du turkläppar till mig? Nej, det har jag inte gjort. Din lilla rasist. Jag är fan inte rasist. Det var när jag sa turkläppar till. Går den att göra idag? Det är ju intressant. Alltså, den borde, den borde ju gå att alltså. göra idag tycker jag. För att den handlar ju om just eh, alltså, missförstånd och liksom eh, att... Eh, ja. Missförstånd men, och ni är ju när av fördomar också. Ja. Exakt, ja. men det är, det är svår tid. Den hade bok. nog fått väldigt mycket kritik nu om den hade kommit
2: som den inte fick då, ja, tror det? Tror jag. Och bara titeln kanske man hade hade mm. man valt en annan idag, tror jag. Ändå så här, för att det är mer kontroversiellt. Precis. Nu, ja, det är ingen nu, trevlig titel. Liksom. Nej, Men, samtidigt så Det är var det var ju ju. också lite en liten clickbait titel. Ja. Så är det, liksom. ja, <laughs> absolut. Så är det liksom.
0: <laughs> Och det är inte några gånger det sägs heller, liksom. Jag kollar på den nyligen och bara, wow, jävla, <laughs> <laughs> att den får ligga kvar på
1: tuben. <laughs> ja, exakt. exakt. Men. Men det är ju samtidigt, alltså jag älskar ju, min husgud är ju verkligen Ricky Gervais och jag tycker han är fenomenalt, han har gjort så mycket bra saker men framförallt som person när han pratar i intervjuer och allting och sitt sätt att se på humor att eh, jag tycker han är en sån jäkla bra motpol i de här tiderna också att eh, man måste få skämta liksom man, man, man kan inte eh, om man har ett syfte med skämtet så måste den kunna gå hur som helst egentligen för att ta, så länge den har ett syfte, att den landar på ett sätt liksom. och man får inte förväxla skämtet med the target som man mm. säger och så har han ju också en väldigt bra som är just because you're offended doesn't mean you're right ja, 100%. procent ja, jag håller med,
0: han är också mina och Dave Chappelle också Som ah, är i blåsväder konstant hela tiden mm. Just nu också, efter några grejer här Men mm. äh, nej, jag håller helt åt med Det är det som jag tycker äh, ni är så bra Som du säger, alltså att ni inte, det kommer inte till någon slutsats Det behöver inte komma till någon slutsats Utan bara peka på absurditeter i, I världen, men också göra det Gå till over the top, som jag älskar Det som jag tycker är så jävla Bra av er, så jävla äh, Snyggt, och dels är det din Otroligt grymma humoristiska Liksom äh, touch på på de här ämnena, men också hur ni producerar det, det är att när det blir over the top så finns det risk för att det blir väldigt klyschigt och tråkigt, väldigt tråkigt det är en balansgång där, men ni gör det verkligen over the top och det är verkligen on point hela tiden. Så jävla snyggt. Och det gäller även filmerna som har kommit ut nu, men speciellt... Men det är också
2: lätt att, de där, att sådana här filmer blir lite larviga. Exakt, och det kan man ju tycka exakt. att de är. Men vår inställning har hela tiden varit att ta det hela väldigt seriöst. Vi har ju liksom, mm. ja men som skådespelarna har hela tiden spelat som att det här är på det är som en, det är på liv och död, är på riktigt eller liksom som en dramafilm mm. och, och inte så här bara ploja till det så... Så det har varit liksom lite nyckeln i liksom hur man vill att genomföra dem. Mm. För att också då blir den typ av paradis som, som jag och vi tycker är väldigt rolig. Mm. Eh, när man liksom tar allt seriöst. Men alla, alltså så här, själva karaktärerna är ju seriösa. Mm. De vill ju göra de här grejerna när de gör. Men sen blir det helt bizarra situationer med tanke på hur alla handlar. Liksom.
1: Verkligen. Och det är också så intressant att. Eh... Vi gjorde ju det här och vi gjorde egentligen med syftet att göra kortfilmer mm. men blev då i det någon typ av eh, bland de första youtubersen mm. i Sverige även fast vi inte såg oss som youtubers. Men eh, att vi också satte ett startskott till någonting eh, som blev en kultur. Och det har jag hört från eh, väldigt många liksom nu i efterhand stora youtubers som håller på med youtubers jag såg er när jag var liten, när jag var 12 eller 13 liksom. Och därför började jag göra saker för Youtube. Mm. Så liksom rent historieboksmässigt så är det också kul att vi har varit med och liksom startat någon sorts eh, ny kulturvåg.
0: Ja, alltså alla de här stora Instagram-kontorna nu som gör liksom humor och sketcher och sånt där, med mycket mindre budget antar jag, eh, de måste ju, alltså det, det är ju väldigt... Uh, likdelar och det är därför jag, 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 inte, jag förstod inte riktigt att det var en så stor produktion i bakgrunden jag, fa, jag bara tänkte så här. Alltså det, är det är inte så
2: stor produktion, egentligen. vi är liksom fem hos oss och vi hade liksom några polare med som med och upp ljud och, och liksom upp ljud och med men vi var ju, när vi gjorde de kortfilmerna, vi var liksom inte vi var kanske tio pers på plats och sen så var det vi fem och sen var det att vi kanske ett halv, vi liksom ett halvår på, eller ännu längre tid på att göra då sex kortfilmer. Ah, och, men jag menar då jämfört med någon
0: Instagram-konto som bara går igenom med
2: Då är det ett stort himmel. Ah. för en Hollywood-produktion så är vi ju ah, för ja, för pyttesmå. Mm. Men det är väl det som blev lite oavlbart att göra för mycket content. För vi ville ju liksom gå, göra varje klipp hela vägen. Mm. Och då när det tog jag ett halvår att få ut sex filmer så var det ju rent ekonomiskt fanns det ingen... Alltså så här, ska du hålla på med YouTube och vara en YouTuber så behöver du lägga upp grejer varje vecka. Och, ah. och den... Vi hade svårt att hålla kvaliteten i, i den hastigheten. Så, mm. Och vi var inte så intresserade
0: av att bara pumpa ut Nej. grejer. För såg det? ni redan då målet om att göra stor, stö, ja, större film, filmer? Och så. Ja, långfilm ja. det här var fortfarande en marknadsföring för er? Eller?
2: Det var väl ett kul sätt att bara få göra film mm. eh, i mm. grunden.
1: <skratt> och blomstertid kom ju in där ganska tidigt också som sagt, ja. när det nu var 2011 eller 2012. När vi
2: släppte de här sista sex vaskodellen och dem då höll vi fortfarande, det var ju nästan ett avbrott för att det gick så dåligt med finansieringen för blomstertid så ska <skratt> vi inte göra lite mer poesifiska ja, Vi behöver så, lite det självförtroende hade, Det hade varit roligt, liksom, så då tog vi liksom Uh, ledet ett halvår och liksom.
0: Den är ju min favorit, alla kategorier uh. alltså vaskduellen, den är så jävla bra för er som går in på Google poesi för fiskar, vaskduellen och även de andra också uh, jävligt bra, men vaskduellen hur fan har ni fått till Reinfeldt och Obama? <laughs> Hur fan? Han vi ringde och sen
2: kom de ner och Obama tog det här Air Force One <laughs> <laughs> uh, Nej men vi, det är lite trickfilmat och mm. inte jättesnyggt gjort egentligen Men
0: nu det. nej, men på uh, den, alltså, när uh, jag såg den första uh, gången så trodde jag uh, ju uh, Det var ju det som
1: var kul Nu, nu finns ju de här deepfake-grejerna ah, ah, ja, men exakt. då fanns ju inte det Så alltså, då kom jag ihåg att liksom alla var så här. först när Reinfeld kom, shit var skit att ni har fått med honom uh. Och sen kommer Obama och bara men vänta nu, det var, det var ja, ja, vänta nu Har ni, har ni fått med och också eller har ni gjort där?
0: Han ser ju mindre äkta ut när ni filmar bakifrån än framifrån ja, vilket men bakifrån är, en... är det en stand-in det är inte. Ja, äh, sen,
2: sen har vi liksom tagit andra klipp på dem äh, ja. egentligen och äh, det är ju Obamas riktiga röst Och Reinfeldt är en polare som har gjort rösten till Är det sant? Phil är det har är gjort rösten Som wow. också gör mycket roliga hur muskelt ser Sjukt likt röst
0: det är, det är lite klipp och klistra Ja, För fan vad äcklig det ser ut i den där
1: <laughs> alltså, Där ja. vill man
0: bara Bra att du tog självmord ja. det är det. <laughs> ah,
1: Fy fan vad fräscht Alltså seriöst är detta stek eller är det sten? Det är så stek. Forever steking. Slut <laughs> kan du ta med ett par flaskor kristall till mig så är du trevlig. Ta en flaska dom per gång också så kan du ta eh, vaskarna. vaska den. Två flaskor kristall, tack. Kan du vaska båda? Gömman, kan du säga till kocken att han ska
2: laga till den största oxfilen han har sett? Så kan du skicka ner den i toaletten
1: Hahaha 400,5 kg. iPhone 8F. Prototyp. Sprillas ny Ferrari 458. Vaskad. Det, det, det är också <skratt> roligt för, för den var liksom en idé ett manus som jag hade haft tror jag sen vi gjorde liksom första filmerna. Ja. Den skrev jag väldigt tidigt. Mm. För att, alltså, redan på gymnasiet så höll jag och kompisar på Att skämta om det där liksom och mm. vaska för att då var ju det liksom en grej mm. början på 00-talet Som man skämtade om och det var inte det riktigt på samma sätt när vi gjorde ja, Vi kände filmen. ju lite
2: kan vi verkligen är den lite, lite oaktuell ja, som precis. liksom mm. Mm. Men sen kände man ju inte att själva storyn i sig var ju inte oaktuell.
1: Var det liksom. Nej, och så blev det som att det blev en aktuell grej i och med den filmen ja. igen ja. För, ett nytt, för en ny liksom generation. Att liksom så här, då var det som att den grejen kom upp igen och blev liksom så här, Man började skämta om och vaska. Liksom. Ja, exakt. <laughs> som ja, men var en grej som var tio år gammal. Det är ingen
0: grej alls längre nu. Nu är
1: det ju Nej. nästan tvärtom. Ja, jag har aldrig varit med på en, på en äkta vaskning liksom, Så jag vet inte Var det, det försiggår någonstans Då har du inte festat Men, på riktigt Nej precis, du får ta med mig Sen så, så kom ju också det här med att traska Sen, Just det, Så var nästa grej att man bara traskade därifrån När man hade beställt in Du får bli uppföljare i den traskduellen ja,
0: Man får ge dem det att det var kul Ställa saker och traskar ja. iväg åt olika håll Vilken är din favorit av den där?
2: jag tycker ju, alltså Det är många som jag. Nu har jag inte sett dem på länge, men jag tycker ändå: Övertidskrig är en liten favorit. Den utspräts i en skyttegrav. Det. Men det var också lite så här förutsättningar vi gjorde den på. när Vi, vi hade gjort, vi gjorde en tv-serie, vi gjorde så här: Rekonstruktioner från 30-talet. Så vi hade byggt hemma på min pappas gård, grävde upp en, en skyttegrav och fyllde upp. Och vi hade massa liksom uniformer och grejer där. Och sen nu är var och bara känner man shit, vilket sätt vi har där. Kan vi inte ha något roligare än den här tv-serien vi håller på med? Så vi ringde Kristoffer och sa du, vi har det här sättet här. Vad säger du? Kan du hitta på någon rolig idé? Och sen så kör vi nästa helg. <laughs>
1: <laughs> ja, det var ju det var jävligt. Den, den filmen är alltid liksom en favorit på så vis av hur den kom till också. För vi tog fram den så fort. Jag hittade på någon grej och, och bollade med er och tillsammans så tog vi fram den här och en del av det liksom skrevs väl också på plats, typ hela introt egentligen, när Magnus kommer springande det, ja, det var ju mer en rad typ, han krigar sjukt jag, ner jag en tror att
2: Magnus liksom. springer och dödar alla tror jag. Ja. det var liksom manuset. och löste vi, på plats ja, och vi, hade, vi filmade den på 6-7 timmar för att det, var, det var i december medan det var ljust liksom, så. det är inte så många soltimmar Just det. så efter lunch minns jag, vi gick upp Förberedde den, liksom hittade på vad vi skulle göra Och filmade den på typ en och en halv timme Hela den action öppningen. actionöppningen Men det var så liksom lite kul också med den här filmen Den börjar så här väldigt så här actionfyllt Och sen blir den bara så här. Den liksom bara tappar mer och mer genom filmen Och, mm. och det var mer och mer <tapatt> och
0: Även där så går ni från det bombastiska Och mixar det med svensk byråkrati på Ja men sätt så här, liksom. det handlar om arbetsrättigheter Ja <tap> typ. ah, exakt
2: exactly.
1: Idén var ju någonstans tänka om de skulle Jobba på McDonalds fast de jobbar i en 70 grad <tapatt> mm. <tapatt> alltså, Så rolig liksom Ihop slängd men blev så bra. Men liksom, då typ bara det här att jag skulle liksom, vara lite överviktig i den. Liksom, jag tror jag hade bara en vanlig kudde. kuddet. Ja, typ, Vi hade något sådant fett som ut från Nijam. att det bara var en kudde. Ja, men, ja. Det undrar jag också. Gör ni,
0: alltså, gör ni om hans utseende i olika de här poesi för fiskar lite då då? För du ser annorlunda ut. Från film till film Men du kanske det är bara att det är olika ja, det tider är det. Dels
1: så gör vi ju det såklart med lite alltså Jag menar CGI-mässigt liksom. Nej, inget Nej. Jag, har fått att jag tror ett att jag ansikt. har det så Min fru brukar säga det också Du ser fan annorlunda ut varje år När man tittar på bilder bakåt <laughs> <laughs> Jag tror jag har något, något, något konstigt med mitt utseende Det ändrar sig lite Nej, men, Hela jag tiden. Fick, men
0: det kanske var någon när du var rakad Och inte var ja, rakad precis, ja, men Vi har gjort där. lite
2: så ändå så Klippnads hår mitt i produktionen eller, ja. Vi ja, filmade okay. ändå alla på rad, typ, så att Så man lyckades ja. göra lite
0: har ni fått skit för någon av de här.
1: Mest skit har vi nog fått för de som var lite feministiska. De här att ta mig och se mig. Skit och skit, men alltså i kommentatorsfälten det är ju där man på något vis får. Det var så himla mycket kärlek på allting tycker jag. Och sen så på de filmerna så var det väl lite så här att man targetade sin egen publik, kanske på ett vis. Och mm. alltså, fick de att känna sig obekväma mm. Och då blev det ganska mycket så här pk skit i mm. kommentarer och sånt.
0: Då var det var inte så kul längre. Kanske, nej, uh, nej, precis. Men det är kul och det är det som har varit
2: roligt med YouTube att just det är så ärligt i de där kommentarerna. Och det är, det är där man vill få fram också, höra den diskussionen som blir där. Samtidigt som det känns som att vi har varit väldigt förskonade med, alltså det var ju också, eller är ju mycket har blivit de senaste de här åren, väldigt mycket näthat och så vidare. Mm. Men där har jag känt att vi, från vår sida har vi haft väldigt lite sånt. Och jag vet inte hur du upplevt. Kanske. Jag är
1: också väldigt lite liksom Och det har väl ja, Att göra med mycket kanske men alltså Dels så att man är En privilegierad man Kanske också på ett vis liksom. Jag tror att det drabbar Ofta kvinnor hårdare Med näthat och sånt där men jag, jag har verkligen varit förskonad också Och får väldigt mycket kärlek snarare.
0: Ni kommer inte göra något mer Poesi för fiska eller? Ja, det, det vet man, man. inte ja. Min sista fråga innan ni lämnar det Vad kommer det här fram, framöver? Så vi, vi kommer tillbaka till det. Kristoffer. Du, efter yeah. att du har jobbat med Crazy Pictures och, så, och under tiden, så har du ju, Nu jobbar du med alla möjliga produktioner, serier och filmer och sådär. Och allt ifrån pappas pojkar med va Men julkalendern nu. Aktuell. Precis, ja. uh, tillsammans med
1: Magnus också Sundberg Just det, ni är parhästar fortfarande ja det är, väldigt, ja, det är väldigt kul För att vi, det händer ju ibland På grund av positiv för fiskar Det har hänt ett par gånger att vi blir kastade I saker ihop Tård Danielsson som har gjort julkalendern till exempel vill ju ha oss som du för att han gillar poesi för fiskar och vår kemi där och tänkte mm. så att det skulle passa perfekt med Kristoffer och Magnus. Mm. Så det är väldigt kul när det är hans bästa vän också att det händer lite då och då. Uh,
0: och sen Clark, stor produktion också. Uh -huh. Det som slog mig, Hasselhoff. Det var kul. <laughs> <laughs> Förlåt att jag går till kanske det minsta som du har gjort. Men mm. där var du, var du statist. Eller vad, vad var det du gjorde med ja, Show?
1: Min roll hette Statisten, ja. Men <clears throat> det var väldigt roligt. Det var en sketch som vi gjorde. Uh -huh. Som hette Snowwatch. Alltså som var en parodi på Baywatch då. Att han var en snöräddare. Typ. Okay. Och så var det liksom som en meta grej att de höll på att filma det och så spelade det jag har en roll som skulle vara en, en statist- och som fuckade upp alla tagningar hela tiden. Och han blev mer och mer förbannad på mig. Och så börjar vi bråka. Och, liksom, och så till slut så <laughs> nitar han mig. <laughs> så var rolig sketch. Det var så oväntat också att här, eh, få det samtalet. Vill du komma och spela in- eh, Eh, Snowwatch Ihop med David Hasselhoff <laughs>
0: <laughs> Så jävla kul eh, Men för de som inte vet, minns det Så hade ju Hasselhoff en, alltså, var det, det var en svensk tv-show
1: Ja jag tror det Precis. Det var en Precis. Ah. Mm.
0: Som, eh, Den gick inte jättelänge va? Någon säsong eller Nej, två kanske Jag
1: kollade nog jag aldrig på den, liksom, men Nej, jag jag bara, jag du den Hur var han? Eh, han var trevlig då det, mm. det som var kul var också att eh, Det här var ju länge sedan också Det var typ tio år sedan säkert men att jag och min syrra alltid hade haft som ett stående skämt när vi var små om att min mamma gillade David Hasselhoff. För hon tyckte han var snygg i Baywatch. Och på skämt då, så en gång så hade vi köpt hans skiva till henne. Uh -huh. Så då när jag filmade med honom så tog jag med den och så signerade han den så där, to, to my love Annika from David Hasselhoff. <laughs> så det skämtet leder vidare. Där. Det är jävla kul. Ja, men var, den sketchen blev kul faktiskt. Jag tror den finns på Youtube. Det var David Sundin som som regisserade den och skrev det tror jag
0: Okej, okay. ja, då ska jag kika på den, jag, mm. inte se den. Och jag har faktiskt inte hunnit se julkalendern heller, men jag har fått höra av dels vänner som har sett den men också sett väldigt mycket bra kritik, mm. alltså typ det var någon som sa till mig att det är lite för bra för att vara julkalendern
1: Ja men det är ju bra
2: Ja,
0: det är bra. ja men den är väldigt, alltså Jag har ju sett den med mina barn Jag tycker Båda jag och de tycker den
2: är svinbra verkligen och ni är ju helt fantastiska, men alltså, hela, jag tycker hela kalendern är så himla god feeling ja. och den tycker ju så kul att man vågar dra den Lite, den känns ju också ibland lite att man vågar ändå ta humor och så vidare lite längre än man kanske... Okej, okay. det är lite mer edgy den om... är inte så polerat
1: tycker jag. Mm, mm, mm. Verkligen, att den vågar vara lite mörkare också. Mm. Liksom, nästan lite obehaglig ibland. Men ja, jag, ty jag tycker det är härligt också. Det är lite som när vi växte upp, så här, saker man såg Astrid Lindgren, filmer eller sådär som vågade vara lite på riktigt. Det finns ett fylllo där liksom, eller det finns... Mm någon eh, råkar ut för någonting som är lite obehagligt men mm. samtidigt genom barnögonen men att det får vara lite real mm. life så liksom. vad, är, vad har di, dina inspirationer varit själv? Det, det, det kan vara väldigt olika, jag tror inte jag har någon specifik som jag sa, Ricky Gervais är ju verkligen en husgud för mig, mm. vad gäller humor och sådär. Har du testat stand-up? och så? Nej, och det är jag inte så intresserad av heller okay. eh, Men jag... Eh, Alltså jag, jag älskar humor och eh, jag tror jag är ganska duktig på, på det för att jag har en inbyggd timing och mm. sådär. Men så älskar jag också skådespeleriet i sig och dramat. Mm. Så jag blir väldigt inspirerad av skådespelare som Sean Penn till exempel som jag tycker är väldigt duktig på på riktigt förklä sig i olika typer av roller och göra det hela vägen ut. Och någonstans som jag ska analysera mig själv Så tror jag att det är en styrka jag har Att jag har båda de två grenarna Om jag gör humor så tycker jag om att förkläda de rollerna med äkta mm. Liksom kött och blod på något vis så jag tycker att det blir roligare Och samma sak om man gör drama Så handlar det om lite hur man vrider den där ratten Om det blir humor eller om det blir drama mm. Mm. Verkligen,
0: uh, och det är det jag älskar som du säger att, att uh, Crazy Pictures dels ger chansen till nya och hon Ines är jätteduktig han, uh, Jasper jag glömmer bort vad han heter efternamn ja, uh, som uh, var din pappa i blomstertid och även du, alltså så jävla bra och, Men att ni har bootstrappat er upp liksom. Uh, mm. och jag tycker du är så jävla duktig på som du, du nämnde det, timingen. men också så ansiktsuttrycken, de här små rörelserna som gör så jävla mycket när det kommer kommer Till speciellt parodi där det säger alltså det säger mer än vad du säger alltså i språket. Mm. Liksom. Men, ja, men det är ju intressant
1: med film, och det är därför jag gillar film så mycket också att man, man kan uttrycka så mycket genom att, att se, alltså genom ett par ögon, eller genom liksom känslor som inte behöver sägas i ord. Och det går åt båda hållen, både med humor och med liksom, mörka känslor. Mm. Så är det intressant vad man kan säga.
0: Verkligen. Jag hörde någonstans av folk som kan lite bättre filmen än vad jag kan att eh, varför, det jag upplever att eh, amerikansk film jämfört med svensk film är att ibland så överspelas det i Sverige och det kan ju vara såklart budget och, och eh, skådisarnas eh, erfarenhet och sådär. Men det upplever ändå att på generell nivå att det överspelas mer i svensk film än amerikansk film då var det någon som sa det att det, det handlar mer om skolningen för här är vi skolade att gå teater teater är den liksom vanliga vägen in medan i USA så skolas man för film och då, mm. behöver man ha, eller då behöver man inte ha lika bombastisk röst och man behöver mer fokusera på liksom ansiktsuttryck och sådär mm. för att berätta en historia
1: men jag, kan, jag kan nästan tycka snarare att, att det ofta underspelas i Sverige. Att det liksom är den här eh, traditionen lite av att man, man ska inte röra en enda muskel i ansiktet. Mm. Så ska man säga, vad gjorde du sen då? Varför gick du dit? Vad hände då? Just det. Och så kan jag tycka också att det finns ingenting som heter att överspela. Men det finns att spela icke-trovärdigt. Jag gillar ju väldigt mycket när man spelar stort och gör, gör någonting av karaktärerna. Liksom. Mm. Och sen så om man tittar på amerikansk film så kan jag tycka att de spelar ganska stort egentligen. Men vi köper det för att vi är vana vid den kulturen. Leonardo DiCaprio tycker jag alltid spelar väldigt stort i sina karaktärer. Han har ju liksom väldigt mycket passion han är alltid liksom så här stor och gester och liksom så här hade du sett det på svenska kanske du hade tyckt att han spelar ganska stort men vi är också så vana och inkörda i det sättet att titta på amerikansk film det är nog sant men det är intressant det där med liksom att, spela, att spela en karaktär stort och varför det funkar ibland det har jag pratat mycket om en kompis på sistone nu som heter Adam, Adam Lundgren som är skådespelare också vi har precis gjort en, en lång film ihop mm. Så vi har haft må många sådana samtal om så här för vi har båda gjort lite stora val med våra karaktärer där. att så här, Vad är det som gör att man ibland liksom köper de, de här stora grejerna och ibland så gör man inte det. Alltså, ja. Det är svårt att pinpointa men det handlar ju om någon sorts grundning i det. Och sen så vad det är så vet jag inte. Men, apropå Clark där jag spelar Jan Olsson om, om du hade sett den. Det är en väldigt stor... Mm. Karaktär också Men som man hoppas jag köper Ändå i sitt sätt att vara på Även fast han, han gör ju gester hela tiden Och striker och liknande liksom så här Men ja, ändå så köper man honom Han är väldigt stor Han skulle kunna kallas överspelad Men jag spelar honom förhoppningsvis bra Så att han blir inte överspelad ja. Ja, <laughs> det, Jag tycker det där är skitintressant
2: men och, så, och sådana produktioner görs inte så mycket i Sverige Men Clark är verkligen så här en produktion man känner, shit, det här var uppfriskande det här är någonting liksom, ja. man
1: har lagt i en växel till som man normalt inte ser liksom, så att, mm. äh, Verkligen och det där har jag liksom, jag och Adam just har pratat mycket om det där och det har jag försökt ta med mig i andra saker, apropå julkalendern också äh, den karaktären jag spelar där gjorde jag själv lite mer en karaktär av än vad det var på pappret. Jag la till en röst liksom och lite sätt att vara på i, i muskeln, skjuta fram käken lite och sådana mm. och sådana små saker. Jag har märkt att fan jag tycker det är kul och det är lite back to poesi för fiskar också. För där var det verkligen så. Där fick jag leka mycket med olika karaktärer i olika eh, sorters filmer och så jag har börjat göra det mer och mer Sen efter Clark igen tror jag I den här nya långfilmen som vi, som vi har, har gjort precis nu Du får också. inte säga vad det är för något eller? Nej det, det får jag tyvärr inte Nej okej okay, okay. okej okay. <laughs> när, kommer, när kommer den då? Det vet jag inte heller men jag hoppas på nästa år Okej okay. mm. Den är inspelad och klar Ja den är klar ah, okay. för tre veckor sedan typ
0: ah. um, Och den har ingenting med crazy pictures att göra, eller?
1: Nej nej <laughs> Precis. Men det är också en Kan jag ju säga i alla fall en väldigt unik Genre också sådär Det är inte alls den genren som Ufo är i men det är en unik Genre för Sverige som inte riktigt Har gjorts förut heller och det går man ju igång på, jag också, så mm. det känns kul
0: Tittar du själv mycket på Svenskt eller utländskt?
1: Jag är ganska dålig Nu när man har småbarn På att titta på saker överhuvudtaget Och hinna det men jag brukar, just när jag jobbar och reser iväg, eh, om det är så här att man filmar någon annanstans och är borta ett par dagar, då brukar jag försöka att titta på svenska saker som jag har missat för att se vad, vad är det som har blivit succéer nu och vad är det som har gjorts och vad har folk som man känner gjort. Mm. Alltså.
0: För er, när ni jobbar med det är, har det förstörts av att ni tittar på detaljer teknikaliteter, liksom sådär eller kan ni uppskatta en jag film för Jag tycker
2: inte alls att det har förstörts, det är snarare kanske man ibland kan bli ännu mer imponerad ibland när man mm. ser någonting var shit här när man vet också lite vad som krävs för vissa mm. så, så kan man bli otroligt imponerad mm. eh, och jag själv är väl, dras väldigt med, lätt med när man börjar titta på någonting så är det kanske första tio minuterna sitter man där och funderar på hur saker och ting är gjort och så ner plötsligt är filmen slut och man har varit med i det här Fan, cool. Den här historien liksom. ja. så
0: att, jag, jag är inte så skadad Nej. Tycker jag inte Jag, jag uppskattar det fortfarande ja. och du, Det känns som att ni tar inspiration Väldigt mycket från Hollywood ändå eller? Ja Det är väl sån, lite som De typer
2: av man har liksom man Vuxit ja. upp med Och mm. som Man fortfarande tittar på mm. Absolut mm. Så att det konsumerar mer internationella grejer Än en svenska i grunden. Sen försöker man ju också se lite grejer som görs generellt. Alltså ända sedan vi startade Crazy Pictures har ju så här, man har man ju alltid jobbat så mycket och tyckte det har varit så roligt så man har man alltid så här gjort mer filmer än vad man har sett på film. Mm. har <laughs> känslan varit? att man alltid är uppe i ett projekt. Och, eh, så man kanske istället för att gå iväg och se en bio så sitter man uppe och förbereder inför vår egen film istället.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> har ni kommit till det läget nu där ni kan koncentrera på nästa grej att göra istället för att tänka på finansiering och budget och lön och så, eller vart är ni just alltså, nu i processen? Den processen?
2: Finansiering i Sverige funkar ändå lite som att varje projekt är sitt eget projekt, så att varje projekt behöver finansieras i sig, och jag tror inte det är klart, nu är det en jättefördel att vi, vi gjorde Blomstertid, den blev lyckad det har, varit, det har inte varit lätt men det har varit väldigt mycket enklare mm. att finansiera den här filmen i och med att men det är som att få sitt första jobb det är skitsvårt, men har du väl är du väl inne i marknaden så är det mycket enklare men så, så varje projekt vår vi har fortfarande inte bestämt vad vår nästa produktion är utan det här kommer också handla om att ha en idé och när du väl har idén och manus kan du liksom finansiera den och få ihop den, och det blir såklart enklare Uh, hur mer erfaren du är och har gjort grejer och har fått lite mer uh, det. respekt i branschen vad man vill säga. men det är ju även de allra bästa i Sverige mest erfarna, de får ju inte igenom alla sina projekt, liksom. det är ju det är för alla lite en, ändå en, en tuff match uh, att få ihop filmen också framförallt med hur läget är just nu när det, svensk film inte går jättebra och just biograffilmen uh, har ju inte riktigt återhämtat sig sedan pandemin så att, men, det känns som att hela branschen har varit i gungning nu sedan pandemin. Så man vet heller inte riktigt hur, hur kommer man kommer att finansiera film de kommande fem åren. Liksom.
1: Det är en intressant faktor ändå där med streamers, med Netflix och så vidare. Att där görs det ju saker på originalspråk som kan resa över hela världen på en streamingplattform- Apropos Clark som ändå släpptes över hela världen där Netflix finns och gick bra. Men är en svensk produktion och det är intressant. Och de stora produktionerna på Netflix också. La Casa de Papel eller liksom Squid Game som också är på originalspråk. Men som ändå går hem i världen. Så att det är en intressant liksom, balans mellan Filmsverige och att, att de möjligheterna finns nu också. Och jag hoppas att det kommer ge frukt lite till... För streamersen är ju på ett vis mer benägna att våga satsa på de flippade och galna idéerna Apropå den norska filmen Troll nu eller så där. Jag hoppas att det kommer liksom avspeglas i lite kanske i svensk filmkultur också så här, Vad bra de filmerna kan gå Ska vi inte göra lite fler såna här också?
0: Just det, fan intressant Det är sånt vi inte tänker på, vi som bara sitter och konsumerar allting Men Snabba Cash också väl har liksom gått bra på Netflix och, mm, och internationellt så. Ricky Gervais hyllar ju svenska produktioner kors och tvärs nu för tiden. <laughs> Ja,
1: så jävla fett, jag blev besviken att han inte hyllade Clark
0: Nej, vilken jävla sopa, eller vad? Fan. Han såg inte den viktigaste av dem alla Nej. Men på tal om det där med finansiering alltså hur, nu? Går ni, går ni runt på filmer nu Eller behöver ni göra reklamfilmer och sånt där också för att, ja, men liksom, vi,
2: alltså, vi är ju en liten udda konstellation med vårt gäng liksom, Så alla sitter ju inte och skriver och utvecklar Så eh, det blir lite perioder att eh, någon kanske sitter och skriver Medan någon annan kan jobba med en reklamgrej eh, Så, där. så att, mm. nu har ju vi jobbat med ufo i två år, två och ett halvt år på heltid. Det är så pass. Ja, och, men nu, som efter våren, så, så kommer det bli lite utveckling, lite ströjobb med lite reklamgrejer. Och mm. Gör ni musikvideor och sånt också? Eller? Ja, men det gör vi ibland, men det är inte äh, ganska sällan ändå, mm. men absolut, om det känns som någonting kul. Ja. Liksom. Mm. Så, så blir det en del så här föräldraledighet och sådär. Folk har ju börjat få massa barn. Så. Ja, det så upp är ska livspusslet pusslet till
0: ihop. Men för att knyta ihop U-fåsekken, det, det var där jag släppte den för ungefär eh, 45 minuter sedan. Ja. Gå tillbaka till liksom hur Crazy Pictures startade. Det var ju där, och sen skulle vi komma fram till liksom hur det går till att göra filmerna alltså ja. steg för steg. Eh, du behöver inte göra. Eh, nu har jag gått över tiden här. En och en halv timme lova det här. Men, eh, <laughs> På lite då. Vi ska börja knyta ihop det jag lovar. Men liksom, hur, du sa två och en halv. All, två och ett halvt år. Hur, hur lång tid tar varje process? Ja, Vad är för processer det är
2: ju, alltså Först är manusprocessen och den är ju otroligt olika och det är svårt att veta för den har också med finansiering att göra eh, hela tiden så att man rent effektiv skrivtid är ju inte alltid jättelång tid <laughs> känns det som. Nej. Men själva processen kan ju ta flera år eh, någonstans. Hur är det med finansieringen att eh, Men finansiärerna bryr sig om vad innehållet är i manuset. Mm. av att de ofta kanske, här är vår idé, sen kanske någon kommer, men vi vill vara på det här, men vi har de här och de här tankarna. Och då kanske ibland är det vissa små tankar som kan ställa till det ganska rejält. Mm. Så att man jobbar om och alltså, som UFO var vi faktiskt i läge där finansiärerna var nöjda men vi själva var inte nöjda. Ja. <laughs> så så, så, vi så här, de var så händer inte för mycket nu. Vi bara, vi, vi, vi ska ändra lite. Ja. <laughs> um. Så det är ju en process okay. som kanske, jag vet inte tar ett år eller två kan det lätt ta liksom. mm. Och sen går man in i vi har jobbat så att vi har först en, som en förplanering där vi sitter ett, några månader bara vi crazy och kanske någon mer att liksom sätta grunden och visionen kring allting. För att sen när teamet väl kommer på så ska, ska många delar rent visionsmässigt finnas på plats mm. och vi kanske köra. Vi har brutit ner manuset så vi vet vad som ska tas fram- och kanske hitta vissa platser som vi ska filma på. Och, så där. och sen jobbar man med en förproduktion som är också... Vi själva också, vi gillar när man ser på många andra svenska produktioner- ska allt ska gå så himla fort hela tiden. Folk är jättestressade, det är jättekort om tider. Ofta blir manusen klara mitt i förproduktionen. Och så här. Vi har ändå en ambition att försöka så här... Först har vi klart manus, sen vill vi gärna lägga mycket tid i förberedelse för det då man liksom har en chans att göra någonting bra- Um, som, men vi la nu tre månader tror jag I förproduktion ungefär Och sen okay. ungefär tre, fyra månader På att förplanera innan dess mm. Och sen filmade vi då under tre månader Ungefär uh, Och sen har det varit postproduktion ett år då har uh -huh. gjort liksom klippning, ljud, effekter, musik och, och... Så det har
0: nästan tagit mest tid Eller det gör det Ja, men ja. de
2: delarna tar väldigt lång tid tillsammans
0: Och då sitter ni hela året Alltså i stort sett framför datorn Ja, det är ju tråkigare år sen,
2: Som du säger, det är svårt att hitta på sociala medier När vi var spelade in förra året Då hade vi jättemycket roligt Och sen nu när man lägger ut Ja, ah, nu är vi i datorn igen Ja, ah, nu sitter vi i datorn Jag tycker själv det är väldigt kul Med inspelningsperioden och förproduktionen För då är man mer ute och, och det händer mer liksom. ja. Sen handlar det om att bara fylla det och göra det upp ja. ännu bättre. Men, liksom, men vår grej har hela tiden varit att vi, jag tror man jämför med andra produktionsbolag, är att vi har i det att vi har allt in-house, att vi har kunskapen. Ja, men redan när vi sitter och skriver manuset så kan vi också ändå förlura på nej, men vi tror nog att den här idén är möjlig att lösa på något sätt. Jag tror annars är det lätt som manusförfattare att sitta och begränsa sig för att tänka ja, att det här är svårt och det här är svårt. Men vi vet ju redan från början vad som typ är lätt och svårt. Vi kanske inte skriver in superavancerade grejer jag menar under vattnet är något som vi själva vet, men det här hade nog ganska mycket att göra. Men att något flyger på himlen och vi kraschar lite bilar, det, det är liksom piece of cake. Så det <laughs> vad det, eller vad det nu kan vara, att man hela tiden försöker ändå se att det här är möjligt att göra. Och sen har vi ett väldigt tajt samarbete med att liksom, göra de visuella, liksom digitala effekterna med de praktiska. Där vi försöker göra så mycket som möjligt på riktigt. Och sen får man fylla i lite med vad som inte går att göra på riktigt. Och där tror jag vi hittar någonting ganska kostnadseffektivt som många andra bolag har svårt att göra. För då är det jobbar man med ett praktiskt bolag, man jobbar med ett visuella effekterbolag. Och sen ska alla samarbeta och man har hittat skrivit ett manus och inte alls tänkt på hur man faktiskt ska genomföra de här effekterna. Och då blir det en jäkla krock när det väl ska genomföras. Just, ja. Och sen är alla ute lite för sent och... Ja, ringer dagen innan innan man ska spränga en bil.
0: Så vi försöker hela tiden vara,
2: ja, ha allt lite med integrerat och det ja. tror jag är lite nyckeln till att vi faktiskt får
0: ihop det. Den andra frågan var, vad gick rejält åt helvete med UFO Sweden som eh, ni fick eh, sy ihop och fixa till och så? Eh. Oh.
2: Ja, men, jag har liksom inga roliga historier att dra riktigt. Nej, det behöver du eh. inte göra det. Nej. Det är ingen pressar. Det är press Nej, här. Men, <laughs> men,
0: gick så jävla bra. allting mm. så att eh, Nej, inte Kristoffer var med så mycket så... Ja, då gick det, skökt, det. jävligt ja. den där scenen då? Anna. Ja, men vi har ett kameran några gånger
2: men alltså, och lite sådär, och någon våltade på någon fyrhjuling och lite sådär. Men uh, inga så sådär jättestora uh, incidenter eller sådär. Men jag tänkte en annan grej som liksom lite det här med just hur man skapar filmen är att jag tänker att även i postproduktionen blir det att man har ju chansen där att skapa man, då ska man ju fylla allting och vi jobbar ju också att man vi har ju filmat till en del gjort om vissa scener som vi filmat om eller, så här, eller att man adderar saker och även lägger man ju om ofta så här eftersynk med liksom repliker och så så där har man också chansen att så här, man byter lite repliker och, mm, för mm, det väl ja. när du väl sitter och har klippningen för första gången och ser den det är då man kanske inser: men shit det där, funkar, det där hänger du inte med på som du hade tänkt liksom. mm. så att klippningen är verkligen en sån där process som man sitter och sliter sig i håret och säger, hur fasen ska det här gå ut men där man sen Tills du tittar lösningar. Och där man faktiskt kan ja, men, ta in skådespelare igen och lägga om repliker
0: och så där. Och det ska sägas: Ni är goldbuggen nominerade för just klippningen. Ja. Och specialeffekterna i år. Ja, stort grattis! Tack! Jäkla alltså. ja, det alltså. Spännande När är Guldbaggen När är den på våren? Nej, det är januari någon gång. I januari? Ja. ja Okej. Okay.
2: Ja. Ja. Ja, men det är lite konstigt hela den här. Alltså med blomstid. Vi jobbar nästan ett helt år med så här. Vi släppte den på sommaren. och sen var det släppts den internationellt och det var guldbangen sen på vintern. Nu har liksom någonstans, allt kommer så här, inom en månad ska vi liksom släppa den och den går ut i hela världen. Alltså
0: det vill säga, Det går väldigt fort. Det är mycket. Mm. Ja, Verkligen. Stort grattis i alla fall Tack. till den. Och, eh, väldigt bra film. Den rekommenderas starkt till alla som lyssnar. Och jag tror vi är många för att det är många som gillar sådana här typen av filmer. Alltså äventyrsfilm som sagt, det stora med småskaliga Sverige och eh, ni har fått med Norrköping och däcket från Mjölby ska sägas. Eh, och eh, väldigt bra skådespeleri och, och hela grejen, svenskt och osvenskt på bästa möjliga sätt så det är super, superkul eh, Vad har ni på gång framåt då? Som ni kan berätta om? Eh, jo, men vi har ett eh,
2: framtidsmöte inbokat en bok att januari okay. <laughs> <laughs> Där ska klubbas igenom saker Då ska vi bestämma vad vi ska göra eller ja. vad, lite vad vi eh, kan, och det beror lite på hur UFO går också, så här. Mm. hur lätt det är att få göra en ny film
1: Ja, jag har egentligen inget kul som jag kan säga framåt heller Jag har gjort en långfilm nu precis som känns skitrolig som sagt Som jag inte får berätta så mycket om Men den kommer väl förhoppningsvis nästa år någon gång Och annars är det lite så här Så som det är i vår bransch kanske grejer Som vi får se vad det blir Och därför kan jag inte säga något av det heller Men jag tror att jag kommer ha ett roligt 2023 i alla fall
0: det tror jag också eh, Ni är grymma grabbar eh, Båda två, hela ert gäng Och du Kristoffer och eh, dina parhästar Som skådespelare med dig också mm. alltså, Riktigt bra Tack, eh, Och eh, som sagt filmen kommer ju Den kommer ju vara ute nu när det här avsnittet kommer ut Och julkalendern ska jag titta i kapp faktiskt Du får kolla på den på nyårsafton eller? <laughs> Exakt, nej men vi ska se den innan, innan julafton eh, tror jag. Men jag gillar att samla ihop Och sen se allt efter, mm. efter varandra Jag hörde en intervju med Inna sedan skådespelare mm. i UFO Sweden jag tror det var Tille som intervjuade henne Och så frågade hon så här, men vad, vad inspireras du själv av? Och så, där? och så kom de till den här serien vad heter den? Stranger, Stranger Things, things. Mm. Då sa hon, ah, jag har sett två säsonger Men alltså, avsnitten är för långa för mig jag bara, Men herregud <laughs> <laughs> Tvärtom jag, så här, 15 minuters avsnitt, jag sparar gärna allihop mm. Och så ser jag en och en halv timme en är helkvällare? Exakt, helkvällare mm. med massa godis och cola Härligt. och sådär. Så det ska bli kul. Eh, ni ska få de här slutgiltiga frågorna som alla får innan de sticker iväg. Nu är ni ju två personer så det blir lite spännande. Jag ja. vet inte riktigt hur vi ska mm. göra det här. Men eh, vi hittar säkert på ett kreativt och bra sätt. Om ni fick resa tillbaka till vilket år som helst i historien. Vilket år skulle det vara? Eh,
1: ja, men 1979 när Iron Maiden precis hade börjat lira. Ja, då tar jag också en musik Jag är ju ett extremt stort eh, Beatles-fan Då skulle jag resa tillbaka till eh, Januari 1969 Så skulle jag gå och titta på deras Legendariska takspelning När de klev upp på taket och spelade live Oannonserat
0: jag Kanske kan göra en musikfilm snart då Ja.
1: ja. Jag har ju jag, ja,
0: jag kommer tjata på att få den där ja. eh, filmen någon. Gång. Eh, vad röstar ni på?
1: Eh, <laughs> Miljöpartiet röstade jag på nu
2: eh, Jag röstade på lite olika I de olika Men Åh Nej men Det vi kanske inte vill säga egentligen nej. Nej. Årsinkomst eh, Tror runt eh, 400 000 Kan det vara så
1: Ja, jag vet inte riktigt Men jag tror att jag fyllde i någonting sånt På försäkringskassan När man ska få sån här -grej, du vet Typ 420 000 kanske
0: Mäktigaste telefonnumret ni har tillgång till
1: mm. äh, Oj Albin Pettersson <laughs> <laughs> äh, Nej jag vet inte Det är ju svårt Jonas Åkerlund Det är mäktigt ja, men Jag kommer inte på någonting. tyvärr
0: Om ni fick dela en flaska vin med vem som helst I hela världen som ni inte känner Vem skulle det vara?
1: Dave Grohl Ska det vara någon som lever eller någon som är Du får välja ja. Om det är någon som är död så skulle jag absolut ha John Lennon Jag hänger
0: heller på den det, 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 ja. Ja, <laughs> det kan vi prata lite Politik och sånt där också Eller kanske Dave Kan vi prata om. Ja. Grymt. Hörrni, stort tack för att ni gästade och eh, ni finns på sociala medier. Eh, man får leta jättemycket för att hitta Albin. Kristoffer <laughs> finns överallt eh, ja, på Instagram. Och jag har
2: Instagram. Crazy Pictures, jätteenkelt. Ja, Crazy Pictures. Det ja.
0: de, de, de följer jag. Ja. Och så så att det är bra. Och sen så som sagt filmerna finns ute och eh, den tid nu kommer finns också ska påminnas på Netflix och den kan man också se. Och Clark och allting som Kristoffer som är med också mm. där ute. Stort tack. Ha det bäst. Ciao. Tack så Yeah. Tack så mycket.